0: Nación Raider. Llegamos ya a la doble decena de episodios hoy con el episodio número 20 de la Nación Raider. Su servidor y amigo Harry Ruiz saludándoles con mucho gusto, por supuesto, con una sonrisa de oreja a oreja después de que los Raiders por segundo año consecutivo arrancan con marca de dos ganados y cero perdidos tras vencer a los acereros en Pittsburgh. Y para hablar de ese partido, y del duelo del domingo frente a los Delfines de Miami, me acompañan mis compañeros aquí en el programa. Y para empezar hoy, voy con Ricardo Villanueva, que sí creía en los Raiders contra Pittsburgh. Así que, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Harry, buenas noches. Pues aquí emocionado, como, como tú dices, por el arranque de los Raiders en la semana 2. Eh, Demian, pues ganaron los... Los Raiders, ¿no? Ya por ahí bien. metiéndole un poquito de candela, ¿no? Al principio del programa, pero bien, ¿no? Obviamente lo comentábamos antes del programa, definitivamente hay cosas que mejorar todavía, pero, pero pues ahí va, me emociona mucho cómo, cómo, cómo va la defensa, más que la ofensa, es lo que ha sorprendido, creo, de alguna forma, Harry, creo que por ahí se nos friseó. Se nos fue, pero no, no y, pasa nada. Y, y, y pues ya, no sé, a darle, platicamos todo lo que, lo que hay que, los apuntes que tenemos, y pues gracias por la invitación otra vez. Buenas noches a toda la Nación Raider.
0: Demian, buenas noches. ¿Cómo estás? Eh, tenías argumentos válidos, pero a final de cuentas tu pronóstico no, no ah, se no, fue hacia yo, ese lado y qué bueno.
2: Y yo soy el más contento y no nada más eso. Raiders no solo ganó, se vio muy superior a los Steelers
0: efectivamente, que tuvieron ausencias que al igual que los Raiders tuvieron jugadores lesionados pero que al final de cuentas yo lo mismo que dije desde esta semana ok, cuando los Cuervos perdieron contra los Raiders, eran las excusas de no, tuvieron lesionados a varios corredores y algunos jugadores Marcus Peters también estuvo fuera pero cuando le ganaron a Kansas City uy, equipazo, qué bien y con los aceleros de Pittsburgh fue la misma ganaron contra Buffalo y le y derrotaron a un equipazo Perdieron contra los Raiders a poner excusas okay. y querer demeritar la victoria. No, no, no. Los Raiders le ganaron a dos equipos de playoffs el año pasado que tuvieron muy, buen, muy buena temporada y que ahora les va a tocar jugar contra un equipo que el año pasado tuvo victorias en dobles dígitos. Entonces, un inicio de temporada que muchos creían que los Raiders iban a empezar 0 y 2 están dos y 0
2: No, y a ver, eh, mencionemos las cosas por las cuales yo no creí que fuera a ganar Raiders, y entonces, y es por lo mismo, es más meritoria esta victoria. La línea ofensiva, lesionada, incompleta. Tu corredor titular no jugó. Eh, venían de una victoria eh, muy este, anímica. Emocional. Emocional.
0: Sí. Y, 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 de, y en lunes. O
2: históricamente, sea, en históricamente esos juegos, esos esos equipos que ganan esos, esos partidos pierden a la semana siguiente. Hace poco Santos le ganó a, a, Min, a Minnesota en playoffs y en la última jugada y en la siguiente semana perdieron. Raiders creo que cuando le ganó a Delfines en The Sea of Hands, quizá me equivoco, la siguiente semana perdieron. Semana corta, viajando a lo largo del país a jugar a las 10 de la mañana, que históricamente Raiders ha sido malo, pero no solo históricamente, digo no solo Raiders, sino todos los equipos de la costa oeste, cuando viajan a la, a la costa este a jugar a las 10 de la mañana, hora de ellos, están dormidos. Y se dice que Gruden los ha tenido entrenando a las 7 de la mañana por lo mismo y por el calor. Eh, ¿Qué más? No sé.
0: Había 18 Fíjate, en la
2: lista de lesionados.
0: Te iba a decir, ya recientemente ya están entrenando a las 11 de la Como mañana, 11, 10 ajá. y media de la mañana, tiempo de acá. Obviamente llegan más temprano, pero... Ya eso de entrenar temprano, ya el calor afortunadamente cesó Gracias. las operaciones acá en Las Vegas. Todavía sí. estamos en los 30, pero para nosotros eh, 30 eh, centígrados, por ahí uh -huh. de los 80, 100. 90, uh -huh. ya hasta 100 todavía estamos a gusto. Ya cuando sube de 105 es cuando dice uno, ¡ay, cañón! Está pegando duro, pero yo prefiero el calor que el, que el frío. Mandamos saludos, Demian, a toda la gente que nos está viendo en vivo. En esos momentos tenemos no. cerca de 60 personas no. sintonizándonos eh, de la Nación Raider. y Les agradecemos mucho. Compartan el video con todos sus amigos y con los enemigos también de los Raiders para que vean el contenido que nosotros les compartimos aquí en la Nación Raider. Hubo comentarios desde antes de que estuviéramos al aire, así que les agradecemos mucho. Y hoy vamos a empezar precisamente con algunos de esos comentarios para que no se nos queden atrás. Kevin Ayala, listo para el episodio de hoy. Saludos desde Ciudad Juárez, Let's Go Raiders. Gerardo Martínez, buena noche, Nación Raider listos para platicar de otra gran semana. César Tejeda, buena tarde, noche, ya listo para ver el episodio 20. Go Raiders. Mr. J91, saludos desde Guatemala. Qué bueno que me equivoqué y ganamos. Él, al igual que tú, Demian, dijo que iban a perder los... O oh, bueno, pronosticaron y con argumentos válidos, ¿eh? Tenían argumentos sí, claro. válidos, eso no hay duda. Diego López Martínez, saludos Raider Nation. Andrea Aguilar, por fin presentes, mis hermanos. Saludos Chiva. Ignacio Larcón, saludos con el gusto de verlos y escucharlos, amigos. Ricky, los audífonos rosas nos traen suerte. Póntelos. Mm. <ríe> Tavo Romanowski, saludos Ricardo, Demian y Harry desde la Sultana del Norte. Un abrazote, mi estimado Tavo, a los malosos, a toda la banda de los más tumbados, a, to a todos los grupos en todo México y Estados Unidos. César Tejeda, buena noche, Nación Raiders. Harry, Ricardo y Demian, saludos desde la Raider Nation, Guadalajara, Black Hole, Roberto Fernández presentes a Totonilco el Alto Jalisco, Paco Cráneos, Nuño Vizcarra, Go Raiders, saludos de Puerto Vallarta. Urbiel Gallegos nos está viendo en YouTube y dice, buenas noches, Nación Raider, ya tenía como cuatro episodios que no lograba mirarlos en vivo, pero nunca me pierdo su programa, lo espero con ansias, bendiciones a toda la Nación Raider, vamos paso a paso, Creo que es algo importante, ¿eh? nos pueden ver en vivo todos los jueves, 6.45 de la tarde, tiempo de Las Vegas, 8.45 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, pero también el programa queda guardado en el YouTube, en el Twitter y en el Facebook de la Nación Raider para que nos vean a la hora que quieran, el día que quieran y también por medio de eh, Spotify, eh, la versión podcast, el audio también lo pueden escuchar si andan haciendo ejercicio, si andan haciendo las compras en el carro. Pueden escucharnos sin tener que vernos el rostro y no los culparía si no nos quieren ver. <risa> Scotty Waddy, ¿qué onda, Andrea? ¿Qué onda, Tavo? Ahí se mandan saludos a nuestra banda. Roberto Fernández, Ricardo, ahora sí que fuiste el maestro barco, pero la defensa como la predijiste muy cierto, la defensa haciendo un buen papel y Ricardo había predicho que iban a ser una buena marca Raider Gary 2G1 vamos por el 3-0 Raider Moy, saludos de Veracruz eh, Tavo Romanowski manda saludos a San Antonio Jair Monroe, saludos hermanos, nuestro equipo se vio bien aunque como mencionan aún faltan unas cosas por pulir, Ignacio mm -hmm. Alarcón, Raiders superior con todo y el mal arbitraje, un golpe a Jerry Carr fue targeting y expulsión tipo perfect, a él sí lo expulsaron Andrea Aguilar, mi chulo, te abrazo fuertísimo, hermano. Raiders Moy, Raiders está dando pelea y seguirá así. César Tejeda, excelente partido, jugado por la defensa y no se diga la ofensiva. Yo con Carr hasta el final. Saludos al Pato que habla, por cierto. Eh, Raider Moy, esto está para mejorar el equipo, pero se va por buen camino. Eduardo Menegas, saludos a todos desde Raider Nation, Saltillo. Juga Gecko, saludos carnales. Hashtag Raider Nation. Demian, mándame un saludo.
2: Saludos, Gecko.
0: Eh, Urbiel, aquí lo vi, ¿dónde quedó Urbiel? es que la banda desde temprano ha estado con todos los saludos, a ver me, me perdí un poco hermanos, disculpa Urbiel Gallegos, Harry, siempre que va a los Raiders y Renfro sale la transmisión, me recuerda tiene automático, con mucho respeto para mí eres Harry Renfro venga los Raiders eh, Raider Moy, los expertos se han equivocado en los pronósticos para Raiders, Rafael Ram ¿qué saben de Kunz? ¿seguro será un Mac. Pues no lo hemos visto en acción en la temporada regular. Cero
2: snaps. Exacto. Ha estado activo, ¿no? Creo que sí si ha estado activo, lleva cero snaps. Lo acabo de confirmar.
0: Exacto. Eh, no le ha tocado jugar, pero cuando Max Crosby está jugando como lo está haciendo, cuando Carl Nasev está jugando como lo está haciendo, cuando Yannick Ngaku, a pesar de no estar al 100%, está tomando snaps, ¿puedes culpar ¿Tienes? al staff de cocheo para meter a Kunz?
2: O tienes a tu pick número 4 de hace unos años. En la banca. Con exacto. 21% ciento los snaps en dos partidos. Bueno, y en un partido. Cero, y cero en, snaps en el, en el segundo. primero. Ajá, exacto.
0: Alf González, ya listos para disfrutar del programa. Saludos Ricardo, Demian y Harry desde Chihuas. Antonio, presente, Saludos a los tres y a la Nación Raider desde Ciudad Victoria. Raider Moy, animando a los Raiders, ya estamos cerca de los 70 seguidores que nos están viendo en vivo entre YouTube, Twitter y Facebook, así que sigan compartiendo para poder ser más, ahí está, ya, 72, 72. ahora vamos a llegar a 72. 80. Eh, Raider Moy, animando a los Raiders, Héctor Flores, saludos desde Dallas, Texas, Octavio López, saludos desde Chicago, Paul Arco, saludos Harry, Ricardo y Demian, que buen fin de semana ganaron nuestros Raiders, just win baby, Raider Nation for Life desde Canadá, yeah. Guga, Gecko esta semana voy contra Ricardo en el Fantasy de Raiders. Y, y el Guga es experto, ¿no? Es, es su mero mole. El no Fantasy.
2: Sé. Sí, sí, sí. Él sí. Ah, sí, es el de... Fantasy, NFL Fantasy, ahorita se los confirmo.
0: Sí, yo lo, lo sigo en Twitter y acá sí, sí, a ratito sí. veo que está con todo el análisis eh, profesional. Nación de Fantasy.
2: Fantasy. Se me fue. Saludos Nación a la banda Fantasy. de
0: Nación Fantasy. Iván Ferrera, saludos familia Raider, la defensiva ha destacado. La línea ofensiva necesita mejorar, no está abriendo los huecos a los corredores. Pero mira, lo bueno es que al momento están pro protegiendo a Carr. Podría estar peor la situación. Scotty Waddy, saludos de San Antonio, Raider Moore. Yo dije que dije vamos a ganar a Ravens y Steelers. Diego Alonso, prohibido perder con ese equipo siempre que se juegue contra ellos. John Bolaños, mi Harry, un saludo a todo el panel. Saludos, mi estimado John, un abrazote carnal. Diego López Martínez, me encantó el partido de Raiders y sus pretextos de lesiones en la defensiva. Raiders estaba sin tres dineros titulares y sin Jacobs. Sí, hablando de los pretextos de Pittsburgh, ¿no? Eh, Gabriela Ruiz, saludos de Torreón a toda la nación, Raider. Madre, un beso. Ricardo Martínez Solís. Saludos desde Veracruz. Raider Nation. La defensiva me ha dejado un gran sabor de boca. Me han sorprendido para bien. Pepe Sanz. Saludos de Querétaro. Saludos mi nación. Roberto Strampler, Sí o sí. Estaremos 3-0 el domingo. Saludos desde Querétaro. Armando Trejo. Saludos brothers desde Denver. Excelente complemento del equipo defensa y ofensiva. ¿Y qué tal? Cross, el Mejor jugador de equipos especiales de la semana. Yo cuando conectó a su cuarto gol de campo en la transmisión dije, Daniel Carlsen necesita ser votado el jugador de equipos especiales de la semana de la uh -huh. conferencia americana, y afortunadamente sucedió. Rafiki Méndez, saludos de ne Nesa, Alexa Lima, feliz con el 2-0, vamos por la tercera victoria, saludos. Raider Moy, saludos, saludos a todos a los fans Raiders México que integran el grupo en WhatsApp, saludos a toda la banda que ahí está al pendiente del WhatsApp, manden el link ahorita para que todos estén al, al pendiente. Eh... A ver, hay tantos comentarios y apenas vamos comenzando, eh. Rich, saludos desde Monterrey, Go Raiders, César Tejeda. Yo repito, el episodio dos o tres veces para aprender más de todos sus comentarios. Muchas gracias por compartir sí, sus experiencias sí, y conocimientos. César, muchísimas gracias. Sobre todo sabiendo que los episodios duran. ¿Dos horas? Que los vea dos o tres veces. Dos horas
2: veintisiete esas... se aventaron el anterior. Ya, ya no los terminé.
0: <risa> no te culpo. Pero hubo ge mucha gente que sí. Setenta y siete personas ya viéndonos en vivo. Ojalá y si sí lleguemos a las ochenta y ¿por qué no a las cien hoy? Eh, Victorino Novoa Ledesma. Saludos desde Escondido, California. Este año la nación va a sorprender. Hashtag Greater Nation. Andrés Aldana Correa. Feliz noche desde Cali, Colombia. Mi Andrés, un abrazote. Siempre estás ahí al pendiente en las redes. Jorge Maya Villa. Saludos desde la tierra de las gorditas. Torreón, Coahuila que se armen ya unas gorditas, Javier Muñoz solo faltan algunos ajustes, saludos Raider Nation Diego López Martínez, Carr con nivel del 2016 antes de su lesión nivel MVP no, Vaya, le falta poquito o mejor?
2: mejor? a mí Eso. se me hace, en mi opinión Carr en el 2016 tenía mucha actitud Ahorita tiene actitud, conocimiento, está extendiendo las jugadas y quien luego nos metemos con Carl. Luego
0: nos metemos con más, pero está jugando también mejores muy, muy, armas bien. ofensivas.
1: Y, y confianza, ¿no? S sigue creciendo la confianza dentro de él, que obviamente pues, también es súper importante. Entonces, sumando todo eso, pues.
2: Pues no si, si mejores, creo que tiene más completo, pero creo que Crabtree y Cooper eran mejores que lo que hoy en día son Roxy y Brian Evans.
0: Pero yo te tomo a ah, Waller, Waller sí. sobre sí. Crabtree y Cooper y toma, a, a, agrega a Renfro, agrega a Jacobs ah, agrega por eso dije más, como sí, armas Ahí o por sea, no eso nada más te digo receptores ajá. sino todas las armas ofensivas los ya. jugadores, es sí, que sí, sí. de habilidades es un mucho mejor grupo para Carl para sí, la, la línea ofensiva es la que en esos momentos falta, pero hablaremos más adelante a ver si acabamos con los saludos antes de entrar en tema, saludos a todos desde Los Ángeles, Califas, José Casillas José Venegas, hey, ¿qué tal? Vamos Raiders saludos desde Saltillo y Raider Nation, Álvaro Reyes Sosa, saludos Harry, Damian, Damian y Ricardo desde la Ciudad de México, la defensa ha mostrado buen nivel y espero que mejore Octavio López, Let's Go Raiders, soy nuevo en el canal desde Chicago, Octavio gracias por seguirnos, aquí estoy la de Chicago, ahí está el buen Damian también en, en chi -town. Carlos Ramos, saludos. Luis Navarro Ortega, Ciudad de México, Azcapotzalco. Luis Reyes, saludos. Va todo, hermanos. César Tejeda, no deben de confiarse contra Miami. Vamos con todo. Héctor Enrique Reynoso, saludos de Guadalajara Raider Nation. Cape Canem, estoy muy emocionado con esta defensa y esa línea ofensiva poco a poco está haciendo bien su trabajo. Saludos mi Demian Harry y Ricardo. A ver, ¿dónde está el que seguía? Sergio Ortiz, saludos Carries de la Ciudad de México, Alejandro Peters, saludos de Guatemala, vamos Raiders, vamos por ese 3-0, la NFL nos odia, no quieren vernos ganar y triunfar, Victorino Novoa Ledesma, saludos, primera vez aquí viéndolos, Gus Bradley era destinado para dirigir a esta defensa, es lo que ocupaban, dejen a los receptores frente a ellos y la velocidad ayuda. Hashtag Nación Raider. Muchas gracias. Ahí ya van varias personas que nos dicen que es la primera vez que nos están viendo, así que se los agradecemos. Normalmente el plan era aventarnos una hora, pero ya nos dimos cuenta... Demian, Ricardo y un servidor que no podemos nada más hablar una hora sí, de sí. los Raiders. Siempre nos vamos un poquito de largo. Humberto Hurtado, saludos desde Fontana, California. Henry Núñez, saludos desde la ciudad de Guatemala, Raider Nation for Life. Ya varios de Guatemala, gracias a todos los guatemaltecos que están sintonizando. Alejandro Alfaro, saludos Raider Nation desde Chetumal. Miami no debe ser problema. Live Fox, saludos de Monterrey, Nuevo León. Raiders, malosos Monterrey. Milay, un abrazote. Cape Cannon dice, manden el link pues nada más cópiale ahí lo que donde nos estás viendo o es, si estás en Facebook, ponle share, compartir y te debe salir también la opción de un link. Abel Flores, Raider Nation de Perris, California. Un saludo, a Abel, hasta Perris. Edgar Bixler, saludos desde Ensenada, toda la Raider Nation. Kevin Ayala, me estoy ilusionando con el pass rush de los Raiders. Lo que hace en y Caz Crosby es impresionante y aparte le abre juego como a Solomon en el partido pasado. Raider Jim, saludos Harry, Demian, Ricardo, Rafael, Ram Ah, ¿para cuándo calculan que esté listo Jacobs? Hablaremos de eso un poco más adelante. Rafiki Méndez, fregón Doris Soto, saludos. César Tejeda, los receptores jugaron muy bien y aprovecharon que a Waller lo tenían con cobertura doble Raider Jim, era el siguiente comentario ¿Dónde quedó Raider Jim? Ah, ya, ya sí se presenta el pato pato que hablamos con él. Ojalá todas esas armas reditúen porque ya urge, dice Raider Jim. Humberto Hurtado, nos vemos en Las Vegas el 21 de noviembre. Raider Nation for Life. Un pato que habla Raiders. Saludos a los 3-0. ¿Lo cachan? 3-0. Okay, ja, ja. Ok, me voy. Mm -hmm. No, no te vayas, pato. Aquí estamos siempre. Eduardo Venegas Ramos, los Raiders del 2016 en ofensiva me parecen similares. La diferencia es la defensiva y Bradley. Go Raiders. Antonio García, saludos de Piedras Negras. Coahuila, México. Pepe Sant. Carl le manda saludos al pato que habla Rafael Ram los Raiders de Arboledas perdimos nuestro campo en el Estado de México pero el amor por nuestros colores nunca morirá nuestro apoyo y les deseamos lo mejor a los Raiders de Arboledas eh, Raider Moy, el grupo de WhatsApp fans México estamos Raiders de México Costa Rica España y Guatemala saludos a toda la banda de todo el mundo de la Raider Nation que me ha sorprendido yo sabía que teníamos hermanos y hermanas en todo el mundo pero verlos y leerlos en las redes sociales lo hace todavía más increíble y les agradecemos el apoyo por nuestro proyecto. Raiders Las Vegas, Ozano saludos desde Ciudad de México. Pepe Sant, Carl le manda saludos al pato. Raider Gary, saludos de Veracruz. El saludo de Raider Gary desde Veracruz. Compa Marines, la lesión de incógnito es la misma del año pasado. No, es diferente. Amado Nervo, saludos, amigos Raider Nation for Life. Cape Canem. Eh, únete a la transmisión, está mandando el link Gracias, Diego López Martínez La línea ofensiva tiene detalles, pero no está tan mal Como muchos expertos decían Leatherwood ha tenido castigos y errores, pero corregibles Pero a la hora de protección de pase Creo que solo ha permitido una captura Esperanza Rodas Nuila, saludos desde Tapachula Lo importante es que la defensa está jugando bien No importa que no juegue Farrell o Arnett Amado Nervo, ya estoy preocupado por Incognito Elías Chirino, saludos desde la Ciudad de México Vamos por ese 3-0 Raider Nation MX eh, alejandro peters o oh, preguntan por el link del grupo de whatsapp la verdad no no estoy en el en ese grupo yo de, de whatsapp alejandro peters soy de guatemala me uno al grupo a ver si ahí pueden conectarse por medio del facebook Creo que ambos están viendo el programa por facebook así que manden su mensajito y compartan el, el grupo o si quieren mandarme el link a mí del grupo y lo puedo compartir en las redes sociales de la nación raiders si quieren que más de raza se una al grupo el Aid Lagunas Minor, saludos desde Estado de México, saludos Toluca, esta temporada es nuestra. Crosby, Roberto Strempler, ¿qué tal el sentón que le dio Harris a Abram? Eh, dice, Te ojalá...
2: conmigo porque me dio mucha sí. risa. Pues...
0: Ojalá mejore su juego nada más por el ardor. Pues Soy sí. la Peña Gutiérrez, hablaremos de eso también ahorita en lo que acabamos los comentarios Saludos desde Raider Nation, Tijuana, Raiders de la Baja Saludos a los Raiders de la Baja que siempre están al pendiente eh, Moisés Félix, saludos amigos, Renfro, jugadorazo C. Robles, saludos desde Sonora, México nos está viendo en YouTube eh, Raider Moy dice, búsquenme en Facebook ahí les envío, búsquenme en Facebook les envío la información del grupo de WhatsApp Pepe Sant y Diablo Seguimos esperándolo. Eh, Gilberto Ruiz, saludos de Torreón Padre. Un abrazote, saludos. Raider Moy, Harry, debes estar en el grupo de WhatsApp México. Te soy sincero, el WhatsApp lo uso mucho por el trabajo y se me estaría llenando de gran manera. Entonces, por eso nada más evito no estar en muchos grupos. Y uno de los pocos que tengo es con con Demian y, y Ricardo. John Asensio, saludos, Harry, desde Ciudad de México. Mi estimado John, un abrazote, saludos a la familia. Eh, Antonio, Harry, continuemos con la dinámica de follow en Twitter con la Nación en Español. Sí, ahí ya hoy, eh, después de que publiqué la información de las conferencias de prensa de los Raiders que tuvieron hoy a los coordinadores, a Kenyan Drake y a Denzel Perryman, puse, hey, todos los que me sigan y den retweet o like a este, y like a este tweet, lo seguimos de regreso y ahí para poder estar más conectados a Nación Raider y subieron mucho los números les agradecemos por cierto antes de empezar ya hablar del partido ya no vamos a leer comentarios por esto por el momento vamos a hablar del juego. Gracias a todos los que nos siguen en Facebook en la Nación Raider, ya vamos más de 3000 personas que le han dado like a la página. Saludos a todos en Twitter, que hoy superamos los 1,200 seguidores. En Instagram, me parece, vamos arriba de 700. Y en YouTube, que apenas acabamos de empezar a transmitir el programa por medio de YouTube hace, ¿qué te gusta? Tres, cuatro semanas, ya vamos para 150 suscriptores. Así que les agradecemos mucho. Y de igual manera, los invitamos a que sigan a Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter. Él prácticamente es el que... Fue la primera persona publicando mucha información exclusivamente de los Raiders en esa red social. Hace unos años lo conocí y así fue como eh, comenzó todo. Así que arroba los Raiders Info, Demian Reyes, y al buen Ricardo Villanueva, arroba R-A-Z-G-I-T, en Twitter y en Instagram, ¿cierto?
1: Afirmativo totalmente.
0: Perfecto. Ahora sí, arranquemos hablando del partido. Muchachos, si bien se ganó el juego, fue la misma tónica que en la semana uno, un arranque lento. La ofensiva en la primera mitad no ha podido con, anotar, no pudo anotar touchdown frente a los cuervos de Baltimore hasta lo, des, quedándole cinco minutos al segundo cuarto y no pudieron anotar touchdown frente a los aceleros de Pittsburgh. Yo sé que es temprano y lo bueno es que se ganó el partido, pero a final de cuentas se necesita mejorar en ese aspecto, ¿no?
2: Sí, ayer tuiteó Josh Duvall, lo estoy buscando el tuit, le, le, le contesté o le pregunté con respecto a su tuit y me contestó, el Raiders es el segundo peor equipo en el primer drive, ahorita empatado con los 49ers sin anotar puntos en los últimos nueve o seis juegos puso, no me acuerdo, y, y le, mi pregunta fue, según recuerdo, ese era el fuerte de Gruden, su, sus scripted plays. Para los que no sepan, llegan los coaches con 15, 20 jugadas al partido y esas son las que van a ir sacando. Ya las tienen. Ya conforme va avanzando el juego, depende del esquema que te vayan poniendo los coordinadores defensivos, vas ajustando. Pero llegan con sus 15, 20 jugadas y Gruden eh, era uno de los mejores de la liga. Y ahorita pues no, no le ha funcionado como como se quisiera y algunos bueno no recuerdo en este partido contra los cuervos fue por errores de Raiders fue por un mal centro fue por eh, offside son holding y se echaron para atrás
0: o hasta jugadas en las que a Waller le llegó el balón y no completaba la recepción o un paso un poquito atrasado de Carr sino se, se estaba tallando en este inicio y también hay que decirlo no han podido establecer el ataque terrestre a, porque Josh Jacobs no está al 100%. Jugó limitado frente a los cuervos de Baltimore. No jugó frente a los acereros de Pittsburgh. B, se tenía una línea ofensiva nueva en la semana número uno con la ausencia de Richie Incognito. Y en ese partido contra Baltimore, Ricardo, se lesiona a Denzel Good Y después esta semana se lesiona a Alex Leatherwood frente a Pittsburgh. Estabas jugando prácticamente con tres dineros ofensivos. Simpson, Parker y Eluminor que no tenías presupuestado que estuvieran viendo acción en la semana número 2 ¿Se están quejando que, la, que el ataque terrestre no está funcionando? ¿Qué creen? No nada más es el corredor. Ricardo, la línea ofensiva necesita colaborar y con una, una línea ofensiva tan nueva no se pueden esperar grandes cosas, ¿no?
1: Es correcto, ¿no? no sabríamos que lo que tú dices, obviamente nadie se esperaba que para este para esta semana la, los cambios en la línea ofensiva que se tenía proyectada desde no sé abril, no, que fuera totalmente diferente. Y ni modo, son cosas que pasan. Lo decíamos desde abril, no, que a fin de cuentas las lesiones desafortunadamente pasan, no, es una realidad, eso es un hecho y pues hay que ajustarse. La línea ofensiva parece que al momento hasta el momento se ha ajustado se ha, se ha comportado de acuerdo a ¿No? Entonces van sacando la chamba, eh, Brandon Parker creo que tuvo un buen desempeño ¿no? ahí sustituyendo a, a, a Leatherwood y pues ahí van, Derek Carr jugando con la línea ofensiva que juegue sigue demostrando el alto nivel que tiene no y aparte lo que decíamos hace un poquito atrás, no ha ido soltando el brazo. ¿No? Ha ido. Los, el grado de porcentaje que tienen los pases de más de 20 yardas es del 99.9%. Ha lanzado nada más cuatro pases, ¿no? Pero han sido cuatro pases completos que le han dado a los Raiders ganancias de más de 20 yardas. Eh, de, de 10 a 19 yardas, de, son ocho intentos para 5 completos, 77 yardas. Entonces, antes no tenías eso. Derek Carr, lo que decía al principio, ha ido ganando confianza en tirar más largo, en soltar más el, el brazo, lo que decía Demian, en extender las jugadas, ¿no? También, y la línea ofensiva que tiene le ha dado la oportunidad de tener esa confianza, ¿no? Entonces, es un trabajo en equipo, es un trabajo que, que en conjunto que, que de alguna forma ha funcionado, sí, más para el juego aéreo, de alguna forma, el juego terrestre les ha costado trabajo. Eh, pero pues ahí van, ¿no? De alguna forma están respondiendo, están cumpliendo, están haciendo la chamba, y la defensa está haciendo también su chamba, entonces cuando tienes ese balance, y los equipos especiales están haciendo su chamba, entonces cuando tienes ese balance en las tres líneas, ganas los partidos, y es lo que han tenido los Raiders en los últimos dos partidos, les ha costado trabajo al principio de la ofensiva agarrar el ritmo, pero a fin de cuentas terminan el partido como tienen que terminar, ¿no?
0: y bien dijiste la defensa está haciendo su trabajo y es lo que sucedió en el primer cuarto frente a los acereros de Pittsburgh, Solomon Thomas tuvo su primera de dos capturas de mariscal de campo Max Crosby si bien no sumó ningún sack en el partido la presión que le puso encima a Ben Roethlisberg, hubo un par de ocasiones donde yo me asusté porque dije le van a dar castigo por roughing the passer por un golpe tardío a Big Ben afortunadamente solo pasó una vez en el juego y no fue en contra de Max Crosby pero eso te indica que ya le están dando respeto a este jugador de tercer año de los Raiders, tanto los equipos rivales como los oficiales los también, oficiales. y eso es, es positivo. Y Demian, una de esas presiones... De Max Crosby, se convirtió en una intercepción en el partido que es la primera de los Raiders en la temporada. Trayvon Mullen Jr., que los Raiders escogieron hace dos años en la segunda ronda, aquí uh -huh. haciendo ya un buen papel. Y si bien Casey Hayward es el veterano que trajeron los Raiders como agente libre y que está haciendo un papelón increíble con los malosos... Trayvon Mullen Jr. me parece es el jugador a futuro en esta posición para los Raiders no puede ser, ¿por qué no? en tres años, el siguiente Namdi asomo de los Raiders
2: ojalá Dios te oiga sí, Trayvon Mullen está jugando muy bien pero también ha sido más eh, lo han atacado más porque Casey Hayward ha jugado excelente, Casey Hayward creo que le,
0: le, le tiraron cinco veces y ninguna la completaron todavía no le han completado un pase esta temporada, creo uh -huh. Correcto, entonces los Raiders era algo que también Gus Bradley la semana pasada comentó: yo sé que nos están anotando puntos, yo sé que estamos permitiendo yardas pero lo que queremos es poder generar pérdidas de balón, que es nuestro juego, hacer las jugadas oportunas estar en el momento adecuado en el lugar adecuado y poder hacer las jugadas grandes y es lo que pasó contra Baltimore, Baltimore le anotó 27 puntos a los Raiders y cuántas yardas no consiguieron en contra de la defensa malosa pero tuvieron dos balones sueltos forzados los Raiders y también una pérdida Mucho de balón en sí. downs. entonces son los momentos claves, ¿qué pasó aquí? una intercepción en contra de Crosby, hoy lo dijo también Bradley. Cuando ven una jugada grande de un jugador, regularmente significa que otros jugadores están haciendo su trabajo también. Y él dice, fue, la intercepción no solo es de modo en que completó el, el robarle el balón a, a Pittsburgh. La, la línea presión. defensiva estaba poniendo uh -huh. gran presión. Entonces, los malosos vienen en ese aspecto y es muy temprano Demian, pero ya podemos ver a una defensa que el año pasado no veíamos que nos faltaba
2: y yo lo hablaba con ustedes o contigo harry nada más la semana pasada los vi no como en el 2016 oportunistas sino realmente completos o sea en el 2016 se veía un destello aquí por allá ahorita aunque les avanzan se ven completos y sí tienes la confianza como carla tuvo en que les va a entregar la pelota y hablando de la confianza que está teniendo carl eso te permite arriesgar más como coreback. Si antes Carr sentía que tenía que anotar en cada posición, lo menos que podía hacer era entregar la pelota y arriesgar, además de que su coach todo el tiempo le está pidiendo que proteja la pelota, ¿verdad? Pero ahora, si ya sabe que tiene una, una, una defensiva confiable que le va a entregar la pelota pronto, o que no va a permitir que le anoten puntos, ya puede arriesgar más.
0: Y aparte, si no me equivoco, Demian Ricardo, de cada pérdida de balón de la cual los Raiders han conseguido el ovoide en esta campaña, en todas han anotado puntos. Y eso sí. es simplemente quítale el ovoide a tu rival y no solamente le quites el ovoide, sino hazlos pagar por sus errores.
1: Exacto, y, y genera más de tres puntos, ¿no? que, que, que era mucho de lo que sufrían los Raiders. ¿no? En la temporada pasada, los últimos años, no lograr terminar en zona roja con más de tres puntos. ¿no? O, o, o con picks, o con fumbles, o con lo que tú quieras, ¿no? Porque pasaba. Ahora ves eso, ¿no? Que terminan en más de tres puntos. Ves también a muchos jugadores involucrados, no, 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 no es, no es Waller nada más. Eh, es Jacob. Ahorita Jacobs, bueno, está lastimado y, y ves a los, te digo, ves a los demás, a las demás, a Drake eh, sumando a Derek Carrier consiguiendo primeros y dieces. No, o sea, ves a Say Jones, no, con el pasado, no, o sea, exacto. Entonces. Todos cooperan y todos van haciendo su chamba y pues obviamente la confianza no nada más crece en el coreback, crece en toda la unidad ofensiva, crece en la unidad defensiva, vienes de una victoria emocional, lo que decíamos, entonces sigues creciendo y sigues creciendo y, y sigues teniendo resultados positivos, ¿no? Esperamos que, que, que sigan con, con esa confianza y con los pies en la tierra, o sea, con, con la, la confianza buena, que no se confíen del rival, obviamente, nunca hay que menospreciarlo, pero, pero pues que, que, que se den cuenta también de a quién le han ganado ¿no? y que vean lo que tienen, ¿no?, de alguna forma.
0: Sí, y una frase que Greg Olsen comentó hoy en la conferencia de prensa eh, de que no se, no se queden satisfechos... No vayan por la comida entera, arranquen mm. nada más con la, con los crumbs, que, ¿cómo se diría con?
2: Las morosas, las... fue lo que tuiteó Max Crosby hoy también, ¿no? Por lo mismo. Sí, yo,
0: yo no dije. entendí de que Crosby decía, no te enfoques en el meal en la comida entera, en el, en el plato Ajá. fuerte sino enfócate uh -huh. en, la, en, lo, en las obras prácticamente. Yo lo que me dije, ah, caray, qué raro. Y después Greg Olsen en la conferencia de prensa comentó la frase que sí, Gus okay. Bradley se la dijo a los jugadores. Y yo dije, ok, ya entiendo esto. Yo al principio dije, Crosby no se está enfocando en querer un en el contrato nuevo que le va a tocar y que le va a tocar un contratazo. Y ya después veo, no, no, se, no habla al respecto de eso. Habla de enfócate en lo que tienes frente a ti y aprovecha todo lo que tengas frente a ti y con eso ve, ve avanzando entonces ahí vemos al staff de cocheo nuevo de los Raiders con algo que Paul Gunter con todo respeto yo con los Raiders nunca le vi algo donde los jugadores hablaran así al respecto de él
2: de acuerdo de acuerdo. De acuerdo. lo que tuiteó Max Crosby es sea alérgico
1: a la comida completa, sí, al... como al platillo principal, Ajá. al plato no, fuerte algunos, al plato uh -huh. fuerte uh -huh.
0: Fue lo que tuitió y ya después eh, dijo Craig Olsen, el coordinador ofensivo, de que le gustó eso que había comentado el coordinador defensivo. Y dije, ok, entonces sí. es algo que viene de, de no
1: no
2: Lucas Bradley. Yo no alcancé a ver la entrevista, eh, bueno, la conferencia de prensa, pero lo que pensé es como mucha gente ahorita ya empiezan a hablar MVP, que Carr, si ahorita se, se termina la temporada, podría ser el MVP. Que Raiders está para Playoffs, Super Bowl. Yo, como lo vi, es no te toca eh, ganar el siguiente partido. Punto. No pienses en algo más allá.
0: No, y algo que yo siempre digo, bueno, adapto esta analogía del béisbol: en el béisbol la temporada dura desde abril hasta septiembre. 162. Y si bien no puedes avanzar a los playoffs en los primeros dos meses del año, te puedes hacer la vida imposible con dos meses de arranque terribles te claro. pueden arruinar el resto de tu campaña mm. y aquí es prácticamente lo mismo no vas a ganar el Super Bowl si arrancas la temporada 2-0, 3-0, 4-0 pero te facilitas la vida a largo plazo para poder avanzar a los playoffs ¿qué te gusta Demian? 11 victorias es lo mínimo para poder entrar a los playoffs este año, Miami tuvo 10 el año pasado y no avanzó mm
2: -hmm. sí, más o menos. 11
0: es el, lo que necesitas prácticamente para decir okay, no, aquí mínimo, por... pero con
2: 11 dices estoy dentro
0: entonces, los Raiders les quedan 15 partidos. Si ganan 9 de ellos, podemos estar hablando de un equipo de playoffs. Y ya ganaron los dos primeros, entonces les falta 9. Te colocas en mejor posición. Y yo ahí sí tengo que, que decirle a, a algunos miembros de la Raider Nation que leí en redes sociales diciendo, sí, 2 y 0, pero igual el año pasado arrancamos 2 y 0. Y... y, y? Porque el año pasado arrancamos 2-0, significa que este año por arrancar 2-0 también van a caer sobre el final. Todavía ni sabemos si el equipo va a ir 6-3 eh, a la mitad de la campaña. Tranquilos, una semana a la vez, una jugada a la vez, una serie ofensiva o defensiva a la vez, un, un cuarto, una mitad, un partido a la vez, y así es como van avanzando. Y afortunadamente, Demian, algo que me he fijado mucho es que sí, ha habido errores defensivos en el campo de los Raiders, pero no los, no los cometen más de dos veces en un juego. ¿eh? Algo que sucedía y, mucho el año pasado y el año antepasado.
2: Y los remedian y no se caen. O sea, saben que queda mucho partido por jugar. Eso es lo importante. Ahorita sí estoy viendo yo lo que mucha gente ha criticado que ha sido la bandera de Gruden y Major. Es el tipo de jugadores que están trayendo. La... Eh, como se dice la disciplina, es la mentalidad, que les guste el fútbol, que con jugadores en, en qué confiar y que sean buenos compañeros. Ahorita se cae uno y ya está el otro listo para levantarlo o para para sacar la chamba y ahí es donde va a pagar dividendos porque no gana no gana el Super Bowl el que tiene los mejores jugadores sino el que tiene el equipo más completo porque al final de la temporada o oh, desde un inicio como ahorita los que van a jugar no es Incognito, no es Leatherwood, sino son Parker, son Luminor,
0: son los otros jugadores. Simpson hasta de él uh -huh. también le ha tocado entrarle a los golpes, ¿no? Pues un repaso rápido del partido, cómo se dio la primera mitad del juego. Los Raiders se pusieron arriba 3-0 tras la intercepción de Cheyvon Molden, gol de campo de 46 yardas de Daniel Carlson. Después en el segundo cuarto tuvieron ya Estuvieron dentro de la 10 con un nuevo set de downs, pero por castigos fueron retrocediendo y acabaron teniendo que intentar un gol de campo de 33 yardas. Se fueron arriba 6-0. Y después los aceleros de Pittsburgh se pusieron al frente 7-6 con una carrera de 3 yardas de Juju Smith-Schuster. Y como aficionado de los Raiders, Demian, Ricardo, en mi mente ya estaba, caray, la misma de siempre, por no anotar touchdowns, por conformarse con goles de campo, ya el otro equipo te anotó uno, y se fueron al frente, y a ver si podemos anotar puntos sobre el final de la mitad.
2: Cuando Carr, digo, cuando Raiders se veía mucho mejor que, que Steelers, y al final de cuentas estaban abajo.
1: Y dice, sí. y, y, y vuelve a lo mismo, ¿no? A, a lo mejor a los Raiders de antes, lo que decías, Harry, hace un momento de, híjole, ahí va otra vez esa frustración de por qué no pueden terminar los drives en touchdowns, por qué nos tenemos que conformar, ¿no? Con el gol de campo. Y, pues, ahí estaban, ¿no? De alguna forma regresan esos recuerdos, y dices, otra vez lo mismo, tienen un buen drive ofensivo, llegan a zona de gol y no terminan, ¿no? Entonces, regresan los fantasmas y voltearon. Ahora, de alguna forma, están volteando esa situación, lo que comentaban, eso por parte de la ofensiva. A la defensiva, eh, de, de los errores que, que ya no cometen, que hablábamos hace un poquito, otro, la falta de tacleo, ¿no? El, el tacleo pandilla de alguna forma que tanto se practica y que antes no había. Ahora ves el tape de los Raiders, ves, ves, ves los videos y ves a todas las personas que están alrededor haciendo la jugada, ¿no? Que, que, que le, le pones play y ves que cómo podría terminar la jugada de una forma satisfactoria para la defensiva de los Raiders si todos hacen tra el trabajo, ¿no? Y terminan haciendo todo su chamba antes que también no hacían, ¿no? Por algún, de alguna extraña razón y tienes una jugada exitosa la defensiva, entonces todo esto que comentábamos más luego de la ofensiva y, y que por fin lograron terminar en, en, en puntos de más de tres pues te da una buena fórmula
0: Claro, saludos a todos los que nos están viendo en vivo en estos momentos, 82 seguidores viéndonos en vivo muchísimas gracias, sigan compartiéndola a ver si hoy llegamos por encima de los 100 que nos están viendo en vivo, les agradecemos mucho Demian, adelante
2: lo que decía Ricardo de la defensiva Biddy Williams de Tape Don't Lie síganlo y sigan a Ryan Holmes a Chris Reed a varios analistas de video de hechos, eh, tiene un buen video de la semana pasada cómo le completan el pase a Raiders y al mismo tiempo siete jugadores plantan el pie y atacan al a tacleo y son fundamentos que ahorita los están ejecutando, la temporada pasada que tenía yo un podcast con Nación Raider Pod, hablábamos de disciplina, que eso es lo que le faltaba a la defensa de Gunter. La defensa de Gunter era muy compleja en esquema y por lo mismo complicada de entender o de, de llevar a cabo. Y este es sencilla, entonces los jugadores es más fácil que sean disciplinados, y no estoy hablando de ser sucios, sino de, de hacer su chamba y nada más, y no preocuparse por que el de al lado no va a hacer la chamba, y ahí es cuando tú lo sabes, Ricardo ahí es cuando empiezan los problemas, cuando quieres hacer la chamba del otro y no haces bien la tuya, y ahí es cuando vale
1: todo. Es un desastre, es un desastre uh -huh. cuando no hay comunicación, ¿no? Y, y afortunadamente, aparte, los Raiders tienen gente de experiencia en ese sistema, de Ghost Bradley, ¿no? En las tres líneas, ¿no? En la, en, en la línea defensiva, con los linebackers y en el perímetro. Entonces, súmale eso, le sumas la experiencia aparte que también hay, no eh, eh, de este lado, y los jóvenes que también eh, que traen esa mentalidad de cámara al fútbol, lo que hablábamos de Mayo y, y de Coach Gruden, ¿no? Entonces, pues tienes esta otra vez esa fórmula de alguna forma exitosa para, para que la defensiva haga bien su chamba.
0: Y bueno, yéndonos rápido con el cierre de la mitad. Esta fue la serie ofensiva donde los Raiders estuvieron dentro de la 10, Estuvieron oportunidad, como se le llama, goal to go. Después de convertir en cuarta y una con un acarreo de dos yardas de Derek Carr, le quedaba un minuto al partido. ¿Y qué fue lo que sucedió? Kenyon Drake acarreo de cuatro yardas. Acortó distancia solamente dos yardas. Segunda y gol desde la dos. Salida en falso de Colton Merrill, Lo primero que me vino a la mente, la misma de la semana pasada, Nada más que contra Baltimore fue una salida en falso de Alex Leatherwood. Ahora con Colton Miller los echa atrás cinco yardas. Así que segunda y gol desde las siete. Pase anotador a Brian Edwards, pero hubo un castigo, un holding ofensivo de Alex Leatherwood que echó a los Raiders diez yardas más para atrás. Adelante, Demian.
2: Perdón, me fui. ¿Estás hablando del touchdown? El touchdown que le fue nulificado ah, a los no Raiders. ese no era sí. castigo. Si
1: sí, lo dejó el pasar castigo como de el regilete,
2: ese no era castigo. Los árbitros... Eh, ah, históricamente desde el 2000 los Steelers han sido el, el equipo menos castigado, y el, el más beneficiado más y el más beneficiado, no los dos o sea, al, al que más le han le han dado castigos a su favor y al que menos lo han castigado
0: fíjate, yo pensaría que esos serían los Patriotas, ¿no? pero, sí. buen dato o, ahí, o, 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 o Tampa,
2: ¿no? o Tampa ahora o bueno, desde bueno, el año bueno, pasado Tampa ese, llevan un año nada más
0: y bueno, segunda y gol desde la 17, pase incompleto a Darren Waller, tercera y gol eh, desde la 17, un pase completo de nueve yardas a Brian Edwards, tuvieron que quemar un tiempo fuera, y de ahí intentó un gol de campo Daniel Crossen de 41 yardas, para que los Raiders se fueran arriba 9 a 7 al medio tiempo, y lo que iba a beneficiar a los malosos es que tenían la ventaja en el marcador, pero también iban a recibir la patada de salida en la segunda mitad, que era algo que, ok, vamos a seguir incrementando en esa ventaja, pero... ¿Qué fue lo que sucedió en la primera serie ofensiva de los Raiders? Patada de despeje. Lo bueno fue que la defensa obligó a que los Steelers también tuvieran que despejar el ovoide. Y ahí fue donde se vino lo bueno. El primer touchdown del partido fue para, para el conjunto de los Raiders. Un pase anotador de Derek Carr a Foster Moreau. Siete jugadas, 82 yardas en 4 minutos y 9 segundos. En esa serie ofensiva, Derek Carr conectó con Willie Sneed. Conectó con Hunter Renfro. Conectó con Kenyon Drake Conectó con Faster Moreau O sea, muy variada la ofensiva De los Raiders en esa serie ofensiva En total, Carr conectó Con
2: ocho diferentes receptores Y le tiró a nueve, Ale Kingle fue el que Casi completó el pase y se le fue
0: Sí, la a mitad, ver, aquí no voy a ir con la Rorro lista De jugadas si estamos en vivo. Sí, sí, si estamos en vivo Sí, 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 saludos sí. Rorro eh, Conectó con Brian Edwards Con Kenyon Drake Con Hunter Renfro Con Henry Ruggs y con Foster Moreau. En esa serie ofensiva conectó con cinco jugadores Derek Carr para recorrer más de 80 yardas. Y una de esas conexiones en tercera oportunidad con Renfro fue increíble. Después de que era tercera y dos, lo capturaron, perdieron cinco, segunda y dos, tercera oportunidad y siete por una captura de mariscal de campo. Y ese pase completo a Renfro fue espectacular y demostró Hunter Renfro por qué. A pesar de que trajeron a Willy Sneed, Renfro es el jugador titular en la posición de slot. ¿Es,
2: ¿Es el mejor receptor que tiene Raiders ahorita? Sin contar a Darren Waller.
0: Sin fíjate, buena pregunta, ¿eh? Yo diría que sí.
2: Yo también creo. O sea,
0: sí. porque Ruggs le quitas esas 61 yardas y diríamos, tuvo un buen partido. Nada espectacular, nada del otro mundo, un par de jugadas buenas, pero de ahí en más. 115 yardas, pero una, una recepción grande de 61.
2: Y, y le falta ser más maduro en correr rutas, igual que Brian Edwards nunca va a ser muy bueno en correr rutas, sino es un cuerpo grande, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y, y por ejemplo, si me preguntas a mí, yo mira si me voy por, por productividad, yo te diría igual que sí, ¿no? Que es el mejor, el mejor receptor que tienen ahorita los Raiders por pues, eso, las terceras oportunidades que convierte que son tan valiosas, ¿no? Al final de, del drive, ¿no? Suponiendo que terminen en puntos. Entonces, sí, yo me iría definitivamente. Después también. de Darren Waller. Sí, sí. Lo
0: bueno, que los Raiders ganando 16-7, ¿qué sucede otra vez? Obligan a patada de despeje de Pittsburgh, pero después los Raiders regresaron el ovoide y ahí fue donde vino el toma y daca en el partido, porque anotó el conjunto de los aceleros de Pittsburgh muy rápido, en menos de dos minutos, cinco jugadas, 80 yardas, un minuto, 41 segundos, cerrando con un pase de 25 yardas de Ben Roethlisberger a Najee Harris en tercera y diez, 16-14 el marcador. Y como fan de los Raiders, otra vez empieza a venir a la mente caray, la teníamos bien, ojalá y no suceda algo como siempre nos ha sucedido en, los en la última década.
2: Ahí se le fue el tacleo a Darlin Levitt en tercera y diez. Uh -huh. Se le fue ahí la agujeta. Que después sí. Darlin Levitt,
0: salvó el Se reivindicó. El sí. Exacto. Eh, 23 a 14 ganaban los Raiders después de esa jugada. Tercera y diez desde la 39 de Las Vegas. Demian, se van por una bomba de 61 yardas, una jugada predeterminada que iban a ir con Henry Ruggs III y tuvo su velocidad registrada más alta en su carrera de la NFL, 21, 21 millas por hora, me 21, parece. Eso 21. que 21.2, creo. 21, sí, no hay que quitarle esas dos décimas. 21.2 sí. millas por hora de Henry Ruggs III que a pesar de tener al esquinero con un colchón de 10 yardas y a pesar de tener al safety viniendo del lado opuesto... Sin problemas, Ruggs fue por el balón y completó la recepción. Es por este tipo de jugadas que trajeron a Henry Ruggs tercero y lo comentaba en la transmisión. Su tercer touchdown como jugador profesional y todos prácticamente idénticos contra Kansas City y con ese se ganó el partido contra los Jets de Nueva York. Literalmente esa fue la jugada que le ganó el juego a los Raiders y ahora contra los acereros de Pittsburgh. Y este touchdown fue con el cual tomaron la ventaja definitiva en el juego. O sea, si bien no es el wide receiver uno tradicional en la NFL, es un wide receiver que los Raiders escogieron por un caso específico y les ha funcionado en tres partidos, pero creo que puede convertirse en algo que se convierte en más obvio a lo largo de la campaña en este 2021.
2: A ver, pero, ah, perdón, aquí tocas muchos temas. No es wide receiver 1 no es, y Raiders ya tiene un wide receiver uno, ya lo pero hemos Pero es hablado, que ¿no? al
0: elegirlo número 12 en el draft, mucha gente piensa que debe de ser un wide receiver uno. Y digo, si bien en la lista tal vez esté como receptor número uno, sabemos que la... Opción primordial, el arma número uno, de de pongámoslo así, el arma número uno de Derek Carr a la ofensiva es Darren Waller. Sí, pero es que el tener a un arma número
2: uno que sea receptor y no a la cerrada, que Darren Waller jugó de receptor en college y aquí juega de todas las posiciones, es muy 1990. Ahorita lo que quieres hacer, lo hemos hablado en otras transmisiones, son mismatches, o sea, ganarle... A ver, ¿dónde pongo a este jugador que lo esté cubriendo un linebacker que sea más lento un, un jugador más chaparro? Entonces, ahí ya lo tienen, ¿no? Eh, con Waller. Eh, pero otra cosa que quería mencionar, Carr no le lanza a los jugadores a los que no les tiene confianza. Y en esa jugada, la jugada era para Hunter Renfrow al primero y diez, y Hunter Renfrow estaba abierto. Carr lanzó el balón como 30 yardas antes de que, de no que sé, llegara donde Ajá, el, el balón. Sí. No llegar o, al balón. Exactamente, Brooks estaba del otro lado y Carr tuvo la confianza para aventarlo teniendo el primero y 10 ahí, que son cosas que antes no necesariamente veíamos.
0: ¿Qué fue lo que habló Derek Carr la semana pasada con Zay Jones? En cada entrenamiento de las 6 de la mañana que le he pedido a Zay Jones ir, ahí ha estado. No me ha fallado en uno solo y tengo gran confianza con él. Uh -huh. ¿Qué pasó este año con Henry Ruggs III? Ya después de haber firmado su contrato en el 2020, ya pudo ir a estas prácticas con Derek Carr y la química ha incrementado. Brian Edwards también fue a estos entrenamientos no formales en un parque aquí en Las Vegas y esa química va creciendo, entonces es algo que vemos en otros equipos, donde Tom Brady, igual el año pasado en el parque, se juntaba con Mike Evans, con Gronkowski, con los demás jugadores de los bucaneros de Tampa Bay, y empiezan a hacer su química de esa manera, y Carlos está haciendo acá también ahora en la ciudad de Las Vegas, y también OTAs, eh, minicampamento de novatos, campo de entrenamiento, Obviamente los partidos de pretemporada no, pero sí me imagino en las prácticas en conjunto con los Rams. El tener un año más normal, Ricardo, le ha beneficiado a Carr para tener esas conexiones con los demás jugadores que no se llamen Darren Waller o Hunter Renfro, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y igual revisando un poquito el, el, el video de ese touchdown de, de Henry Rocks tercero, eh, una jugada anterior le lanza el pase eh, Derek Carr le lanza pase a Rocks, la tira, ¿no? Y de todos modos, revisando un poquito más las jugadas, las anteriores, son pases cortos, puro pase corto, no más de 10 yardas, ¿no? 12 yardas, a lo mucho, por ahí hay, hay un pase que le tira a Waller en, esas, en ese drive, y de repente tú sabes que tiene que venir el descontón, de alguna forma, ¿no? Porque en, Jalas a la defensiva, ¿no? Que te juegue abajo, pues estás lanzando puro pase corto, sabes que Derek Carr de alguna forma sacando el scout no es un coreback que tire largo, ¿no? Y pues ahí está, ¿no? Jugando con ese scout, jugando con con esos eh, con esas ventajas que te da el tener a los receptores que hacen su chamba, que se conocen ya desde que ya tienen un año más de conocerse. No me quiero imaginar cuánto, cuántas veces han practicado esta jugada. Entrada, Saludos a los ¿no?
0: a los 91 seguidores que nos están viendo en vivo wow. en estos momentos. Disculpame, Rica eh, no, Ricardo. Pues. ¿Llegaremos a 100? Compártanlo, Dele. díganle a sus amigos, a todos los que le van a los Raiders, todos los miembros de la Raider Nation para que sigan subiendo. 90 combinados en vivo, pero ya después de que acaba la transmisión, por lo general ya tenemos más de mil vistas en Facebook. Agréguenle las de YouTube, las de Twitter. Se los agradecemos de gran manera, uh, Raider Nation. Pero bueno, se pone arriba el conjunto de los Raiders por marcador de 23 a 14 y la defensa de nueva cuenta hace su trabajo. Tres y fuera defensivo del conjunto de los Raiders. Recibe el balón de nueva cuenta Las Vegas, pero nada más pueden tener cuatro jugadas, 14 yardas y el equipo de los acereros de Pittsburgh después tiene una serie ofensiva donde anotan un gol de campo, le regresan el oboide a los Raiders de Las Vegas y el problema aquí, Cristian, eh, perdón, Demian, Ricardo, es que la ofensiva de los Raiders, el ataque terrestre, había sido prácticamente inexistente en el partido. Y en este tipo de situaciones lo que quieres es mover el ovoide con acarreos, obligar a que tu rival utilice sus tiempos fueras y mantener a tu ofensiva sobre el campo. Pero el ataque terrestre, lo que habíamos dicho, prácticamente había sido inexistente. Lo bueno fue Primera oportunidad, Peyton Barber, acarreo de tres yardas. Segunda y siete, pase completo a Waller para 25 yardas. ¿Por qué? Porque todo el mundo creía que iba a ser una jugada de ataque terrestre. Primera y diez, acarreo de 13 yardas de Peyton Barber. Pausa de los dos minutos, los Raiders estaban en la yarda número 33 de Pittsburgh, ya prácticamente territorio de gol de campo. Y ahí fue donde Pittsburgh empezó a quemar sus tiempos fuera. Peyton Barber, acarreo de una yarda, tiempo fuera de Pittsburgh. Peyton Barber, acarreo de tres yardas, sigue avanzando el reloj. Acarreo de Peyton Barber de una yarda. Y ahí fue donde quemó tiempo fuera el equipo de los Raiders con 24 segundos restantes. Y Daniel Carlson, jugador de equipos especiales de la semana en la conferencia americana, conectó su cuarto gol de campo del partido, 45 yardas no le quiero faltar el respeto a Sebastian Janikowski pero en este momento creo que Daniel Carlsen es más automático o más cercano a un jugador automático en patadas que lo que fue Sebastian Janikowski en sus últimos dos o tres años con los Raiders
2: a mí siempre me ponía nervioso Janikowski yo nunca le creí te digo, pero algo, es la cosa,
0: cuando el 11 estaba ahí, tú decías, 65 yardas, Simón, que lo intente.
1: Que lo intente, pero que la va a meter,
2: 35, ay, este gordo de repente la va a fallar.
1: A mí me daba más confianza ya en, en los últimos años con los Raiders, ¿no? De alguna forma veía como, no sé, como que sentía más confianza en esa parte, ¿no? Los de 65, sí, mételos, pero igual los de 35, 25, con el juego en la línea, sí decía, ay, bueno, pues... Ni modo. Y, a ver y cómo nos metiarlos. va. Exacto. ¿no? Y, y Carlson ahorita la verdad es que bien.
2: Y Carlson hablaba de eso en su entrevista ayer, bueno, en su conferencia de prensa. Decía que ha llegado a meter uno de 75 yardas, pero dijo que realmente en un partido no lo van a meter a intentar uno de 75
0: yardas, no es real. Entonces, Oye, y si el juego, por decir, le quedan dos segundos al segundo cuarto y estás en posición para intentar un gol de campo de 70 yardas. 76 fue la que intentó Janikowski no, con Lane Kiffen. Exacto, digo, pues. Corrieron a Lane Kiffin ahí. Yo yo la verdad no, no vería nada negativo si por decir nada más le quedan dos segundos a un cuarto y... Sí, pero acuérdate que te la pueden regresar, Exacto,
1: eh. justo eso iba. Y obviamente, pues con, con tanto espacio que tienes para fildearla de alguna forma, ¿no? P metes, te arriesgando. Exacto, ¿no? Y metes ¿Y a, a tus va... mejores defensivos, exacto. Te digo algo y aquí vas meter que a meter a
2: cuidar la patada a tus gordos que no van a poder correr No, y se te lastima un que...
1: titular por querer, por arriesgar un gol de campo de 76 yardas, no me imagino la regañiza que le metería el Coach Gruden a toda la banda, ¿no?
0: 55 yardas fue su marca personal contra los cuervos de Baltimore. No sé si han visto la repetición de, ese, de esa patada. Le sobró. Le, le sí. sobró y bastante.
1: Sabroso. Sí. Sí. Que yo,
0: yo estaba editando el video con la narración en español ayer, y ahí fue la primera repetición. Ya con tiempo que la vi, dije: Crossing tiene pierna, ¿eh? Sí, o sea, te digo y, y en que...
1: exterior, lo que decíamos, ¿no? Que eso fue en exterior.
0: Exacto, lo de, este, lo de este fin de semana contra Pittsburgh fue en, en exterior, entonces yo no, no diría que no a un intento, ponle, 76 no, pero 60 65 Sí, 60 sí, te digo que
2: dijo que ha metido en, en un juego en no sé qué metió uno de 75 yardas pero ahora sabe que no es real que lo vayan a meter a un partido a eso, entonces eh, ya no ha, ha cambiado su técnica
0: no tiene tanto poder, pero tiene mayor precisión. Exacto. Entonces los Raiders anotaron el gol de campo y con ellos sellaron la victoria 26-17 frente a los acereros de Pittsburgh, arrancando la temporada con marca de dos victorias y cero derrotas en este 2021. Solamente uno de dos equipos en la conferencia americana con marca invicta. Junto a ellos también están... Los Broncos de Denver. Que a ellos, mientras a los Raiders les ha tocado eh, dos conjuntos de postemporada, a los Broncos de Denver les han tocado flanes. Les uh -huh. han tocado equipos débiles. Pero a sí. final de cuentas, hay que ganar los partidos. Pero claro. es bueno, ¿no? Arrancar dos y 0 hasta los jefes de Kansas City ya perdieron. Los Chargers de Los Ángeles ya perdieron. Los Raiders ahí están en la cima de la división. A ver, algunas cosas. Eh... Broncos juega contra Jets
2: muy probablemente se van a ir 3 a 0 y Chargers y Chiefs juegan entre sí, lo cual nos beneficia, este Exacto. que viene que ganar.
0: Que pero... si ganas el partido vas a tener dos juegos de ventaja sobre el último lugar de la división que sería Chargers o Chiefs
1: uh -huh.
0: Oye,
2: pero hablabas de que
0: Raiders no podía correr la pelota
2: a mí me gustó cómo Gruden se dio cuenta que no podía correr la pelota como lo hemos hablado aquí, TJ Watt estaba haciendo, no te voy a decir que pedazos a Leatherwood, pero sí le estaba dando trabajo. Y Gruden mandó a Waller a quedarse a, cubrir, a cubrirle a, 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 a Derek llevarle. Carr o a Foster Moreau, uh -huh. a Derek Carrier. Me gusta cómo tiene personal para cada tipo de situación. Y no, si algo no está funcionando, le cambia un poco. Eh, al final No se del...
0: queda casado con una idea solamente.
2: A veces, este, porque al final del partido en la penúltima o en la antepenúltima serie era perfecto para que corrieran. Dije, a ver qué hace, va a correr, va a correr. Y no, salió lanzando la pelota, avanzaron a, hasta el campo de Pittsburgh y en segunda oportunidad corre por el lado izquierdo con Drake, pierden como 4 o 5 yardas y ya en lugar de ser de, de haber sido primero y 10 o ser tercera y corto, ya era tercera y largo, y se detuvieron por esa jugada que creí que sí les iba
0: a costar el partido. ¿eh? Exacto. Yéndonos de nueva cuenta con lo del récord de los Raiders. Mucha gente no se emociona con 2 y 0. Les digo algo. Arrancaron con marca de 2 y 0 y es el segundo año consecutivo que lo hacen. Y por tercera vez en las últimas cinco temporadas. Pero los Raiders no ganaron sus primeros dos juegos de un año desde el 2003 hasta el 2016 y si ganan el domingo los Raiders sería apenas la segunda vez desde 1991 donde arrancan una temporada con marca de 3 y 0 así que para todos los que me dicen no se emocionen no han ganado nada, sí, no hemos ganado nada pero tenemos el derecho de emocionarnos porque para los Raiders esto no es algo que nos pasa de manera seguida
1: y, 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 y ganándole a quien se le ha ganado no, que después de estos dos rivales, a la semana 3 lleguen los, los Raiders siendo el primer lugar en la liga con yardas totales, que sean el primer lugar en la liga con pase, con yardas aéreas, que sean el segundo lugar en la liga con más jugadas, con jugadas grandes de más de 25 yardas, no, o que sean el tercer lugar, que estén empatados en el tercer lugar con primeros y dieces aéreos no obviamente es para emocionarse obviamente es algo que, que, que de alguna forma se vale celebrar no porque no es algo que pasa cada temporada y la defensa nos está dando bueno le está dando la oportunidad a los Raiders de generar ese tipo de números no todo esto que que, que que se ha logrado gracias a la conexión que se ha tenido obviamente en parte con, con los novatos que no tuvo oportunidad de recar de, de tener el contacto con las nuevas adquisiciones con los nuevos coaches con el nuevo staff todo eso se ha dado el conjunto para, para tener estos números no que, que creo que pues sí obviamente hay que festejar definitivamente
0: Mira, aquí algunos de los datos que ya comentabas, Demian. Ofensiva top 10 en estos departamentos estadísticos. Total, número 1, 458 yardas por juego. Aérea, número 1, 391 yardas por partido. Ofensiva anotadora número 8 con 29.5 puntos por juego. En terceras oportunidades, ofensiva top 10, o sea, la número 10, 42.9% de efectividad. Y la número dos empatados en cuanto a pérdidas de balón que han tenido con uno. Y esa pérdida de balón fue en contra de los Bravens en overtime, la intercepción a Derek Carr. O sea, han cuidado el balón y han logrado hacer un buen papel cuando lo tienen en sus manos. Y defensivamente no se ha quedado atrás el equipo. Demian, ¿qué es lo que yo insistí en toda la pretemporada? No queremos una defensa top 10 con que sea de la mitad de la tabla y si bien claro. ha sido de la mitad de la tabla en defensa total, literal, la número 16, 368.5 yardas por juego, defensa aérea, literal a la mitad, número 16, 254.5 yardas por partido y defensa terrestre, número 15, o sea, un escalón por encima de la mitad, 114 yardas por partido, ve en dónde están en top 10. Defensiva anotadora, o sea, los puntos en contra. 22 puntos por partido. Casi uh -huh. un touchdown por debajo del promedio del año pasado. Y uh -huh. eso los tiene empatados número 6 en la liga. Número 10 en capturas de mariscal de campo con 5. Terceras oportunidades, empatados número 6 al permitir que los rivales conviertan en 33.3% de sus terceras oportunidades. Y en pérdidas generadas, empatados número 10 con 3. O sea, este equipo en sus primeros dos juegos, no solamente el marcador ha reflejado lo que queríamos, que es un marcador favorable para los Raiders, sino también el desempeño en el campo. Se ha visto mejor ofensivamente, a pesar de que tenían una excelente ofensiva el año pasado, y defensivamente se han visto muy bien comparados a lo que tuvimos en el 2020.
2: De acuerdo, pues no hay más que ir para arriba, ¿no? No hay ir para otro lado.
1: Exacto, y ahí porque obviamente, por ejemplo, los equipos especiales no han representado tanto, pero ¿cuánto tiempo le acabamos de dedicar a la plática de Carlson? ¿no? Entonces, vemos los números o las estadísticas a la ofensiva, vemos las estadísticas a la defensiva y vemos que los equipos especiales cumplen, ¿no? lo que decíamos desde el principio del programa, las tres áreas haciendo su chamba y tienes esos resultados. Entonces, pues pues sí yo sí me emocionaría un poquito porque pues todos están haciendo su chamba, le están haciendo bien, están demostrando que no para mí no es suerte. No, definitivamente se vienen preparando de esto desde hace mucho tiempo. Eh, el, el chip que ha traído Ghost Bradley a la defensiva me parece totalmente fenomenal, les llegó a revolucionar el cerebro de alguna forma, ¿no? Para ajustarse y, y querer generar, no sé, oportunidades, motiva, motivación para hacer las jugadas, no no sé, o sea, es, es, es algo que lo que ha traído Bradley la verdad me parece súper interesante y si complementas eso con la ofensa que dices que dices Harry y que porque es así no de una de la temporada pasada de las mejores ofensivas la complementas con eso y te digo y aparte tienes el granito de arena de, de los equipos especiales pues le ganas a equipos de playoffs
0: y Ricardo ya me, ya le echamos flores a Daniel Carlson de gran manera ¿Por qué no? A AJ Cole, que está número 5 en toda la NFL en promedio de patadas de despeje, 50.6 yardas por patada en 10 patadas de despeje que ha intentado este año y tiene una patada de despeje de 67 yardas, que es la segunda más larga en toda la liga en esta joven temporada 2021. La verdad, Cole lo he visto mejorar bastante. El año Mucho. pasado tuvo muy pocas patadas de despeje, creo que 44 en total. La menor cantidad de uh -huh. entre las menores para un conjunto de los Raiders. ¿Por qué? Porque la ofensiva estaba haciendo un buen papel. Pero este año, 10 patadas de despeje en dos partidos y la verdad es lo que pedimos. Cámbianos el campo, flip the field. Si estamos en la 20, que ellos arranquen por lo menos en su 30 y si puedes meterlos en la 20, mejor. Y eso que AJ Cole ha hecho en gran parte esta campaña. Y obviamente a Trent Sick no le podemos decir gran cosa porque él nada más es el long snapper y se tiene que encargar de darle el balón. Pero mira, Oye. no ha habido ningún fumble, no ha habido ninguna mala Exacto. entrega y eso es todo lo que podemos o sea, decir de él, ¿no?
2: Te acordarás ese partido un lunes por la noche contra Chargers, que creo que John Condo se lesionó.
0: John Condo, y sí. Y
2: metieron sí, sí. a alguien a centrar y un desastre. Fueron dos dos balones sueltos, fue un desastre.
0: Exacto, entonces, simplemente necesitas alguien de confianza y Trent Zigg nunca va a ganar 20 millones de dólares por temporada, pero él está contento estando en un roster de un equipo de la NFL, así que el egresado de la Universidad Estatal de Colorado haciendo un buen papel con el conjunto Oye, de los Raiders. Adelante. ¿Sabías que es el grupo
2: más longevo de equipos de especiales? De que los tres estén juntos. Ajá. Y tienen, que ¿Tres años
1: juntos? Es su tercer Es su tercer año. Este. Uh -huh. sí, Igual, es y, y es súper importante también, o sea, todo, el ritmo que deben de tener ellos, ¿no? Claro. El centro todo con el holder, así. exacto. Y, y colocar las cuerdas como se deben de, de colocar, y, porque en esos momentos, por eso son tan importantes los equipos especiales. Pero no siempre puedes depender de tus equipos especiales, no puedes siempre depender de un Janikowski, ¿no? Por ejemplo, cuando antes se hacía de alguna forma y tenías el juego en la línea y lo tenías que resolver con tus equipos especiales. Ahora, el que tengas buenos equipos especiales, que tengas buena defensiva, que tengas buena ofensiva, que tengas ese balance, te permite lo que decíamos, ¿no? Arriesgar a la ofensiva y a la defensiva generar las oportunidades para, para, para de alguna forma, obviamente detener al, al rival en situaciones clave. Hubo una tercera y seis en el cuarto cuarto que pararon a la cerrada de, de Pittsburgh. Llegaron a taclear Abraham, no me acuerdo y si Perryman también. Y, o sea, llegaron como tres a pararlo justo antes de del de primero y diez. Terminó la jugada en cuarta y una. ¿no? Y llegaron los tres, lo detuvieron ahí. Y fue un momento igual también, de alguna forma emocional. Sigues ganando las batallas de una por una. No provocas... Eso, ese, ese tipo de, de, de reacciones, y después viene el, el, el drive ofensivo con el touchdown, ¿no? Entonces, generas, te digo, todo eso, y, y, y teniendo ese balance, pasan ese tipo de cosas, entonces, pues sí, obviamente, eh, tener el ritmo en todas partes, en, entre las tres unidades, y que las unidades las tengan, tengan el ritmo también entre ellos, pues es, es, es fundamental, que se conozcan todos, increíble.
0: Algunas estadísticas finales del partido. Derek Carr completó 28 pases para 382 yardas y dos touchdowns, cero intercepciones. Ojo con esto, Ricardo y Demian. Es el cuarto jugador en la historia de la NFL en arrancar los primeros dos partidos de la temporada de la liga con 300 o más yardas y dos o más touchdowns entonces eh, fueron Bledsoe, Brady y Fitzpatrick los otros tres que uh -huh. lo habían hecho y ahora se une Derek Carr como el cuarto
2: yo ahí tengo más estadísticas de Carr de esos completó un 75.7% de los pases promedió 10.3 yardas por intento y ya dijiste los dos touchdowns pero si me permites en, en, los, en las segundas mitades de estos dos partidos y en el tiempo extra Derek Carr ha completado 73.1% de sus pases para 517 yardas, 4 touchdowns y una intercepción. Y en ese mismo tiempo, la ofensiva ha metido 40 puntos y promedia 7.9 yardas por jugada. Entonces sí han, sí han iniciado lento, pero han terminado bastante fuerte.
1: Y, y, y tú dime, por ejemplo, si alguien, la verdad, alguien se esperaba que en la semana 2 los touchdowns Aéreos, que son cuatro los que llevan los Raiders, iban a estar divididos uno por persona entre Darren Waller, Henry Rocks, Sage Jones y Foster Moreau. Sinceramente yo no me lo hubiera esperado. Entre, al menos, no sé, entre Darren Waller y Henry Rocks, eh, eh, igual, pero que me que yo que yo te firmara que Sage Jones y, Brian, y Foster Moreau ya tuvieran un touchdown en la semana dos yo sí lo, 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 lo veo complicado te digo los otros dos sin lugar a dudas pero que ya Creo ellos que Demian, Demian
0: y yo tenemos el mismo pensamiento Moreau en su año de novato tuvo cinco touchdowns y eso que se vio cortada su temporada a mitad de diciembre no se me hace raro que él tenga una anotación. Y Zay Jones el año pasado en Monday Night, en la semana 2, ya también tenía su anotación y a Carl le gusta. Aunque Waller es el que más tiene el balón en sus manos, no es un jugador con muchas anotaciones. No es un jugador al cual Carl busque dentro de, los, de las diagonales. Entonces yo personalmente te tengo que llevar un poquito la contraria. Ricardo, no estoy sorprendido que esté repartido entre estos jugadores. No, yo creo
2: que el punto de Ricardo es muy válido. Lo, lo que sí es que a Brian Edwards ya le quitaron dos touchdowns, uno legal y otro no, no bien. Fantasma. Castigo. Sí. Y, este, y Foster Moreau, ahí sí me voy a echar flores. Antes del partido, ahí tuiteé, ojo con Foster Moreau, es un partido para Foster Moreau. ¿Por qué? Porque, cubren, porque no cubren bien a sus alas cerradas y obviamente no van a descubrir a Darren Waller. El plan defensivo es para detener a Darren Waller. Entonces va a abrir oportunidad a Moreau y, Car y Carrier. Y ahí anotó Moreau.
0: Más estadísticas acarreos Carr acabó como el segundo jugador con más yardas por tierra, con nueve, al igual que Kenny Drake. Peyton Barber, líder corredor de los Raiders en este juego, con 32 yardas. Henry Rhodes, un acarreo, dos yardas. Recibiendo, ya lo mencionamos, ocho jugadores en total recibieron al menos un pase. Kenny Drake tuvo cinco recepciones para 46 yardas y a lo que yo voy, en este caso porque he leído a gente criticando a Kenyon Drake, porque no ha corrido para mucho yardaje, él sus yardas aéreas son prácticamente la producción que va a tener. ¿Y sus bloqueos? ¿El del touchdown Man, de la semana pasada del lunes? Exacto. Y es lo que le encanta a John Gruden, tener a un corredor que te pueda bloquear y defender a tu mariscal de campo. Entonces... Kenyon Drake, no lo, si bien es un corredor, no lo trajeron para correr el balón 30 veces como Josh Jacobs. Entonces, ojo con eso. Henry Rugg su partido con más recepciones en una en su carrera en la NFL. Cinco recepciones, 113 yardas, un touchdown. Darren Waller, después de no tener una sola recepción en la primera mitad, seis pases lanzados a él en la segunda mitad, cinco recepciones, 65 yardas. Renfro, cinco recepciones, 57 yardas. Edwards, tres recepciones, 40 yardas. Moreau, dos recepciones, 34 yardas y un touchdown. Willie Sneed, una recepción 14 yardas y Derek Carrier, dos recepciones 13 yardas. Yo lo decía en la transmisión, no se quedaron con Carrier en el roster de 53 para quedarse con Nick Bowers, lo contratan de nueva cuenta y Carrier ya tiene aquí sus dos recepciones en la temporada y creo que también tuvo una contra los Cuervos creo que sí. de Baltimore, entonces... No, no me hace sentido, pero a final de cuentas, mientras produzcan, no me importa quién sea el tercer a la cerrada mientras produzcan. De acuerdo. Y defensivamente, Denzel Perryman. ¿Te acuerdas y cómo mucha tacheador. gente criticó su llegada a los Raiders diciendo, no, este se lesiona cada ratito y no, no practicó en la pretemporada con Carolina? Y pues sí, se deshicieron de él. Yo y los Raiders ellos, lo agarraron y...
2: Yo no lo critiqué, pero no esperaba... Mucho de él. lo esperaba como backup, y ahorita es el líder de la defensa
0: de Raiders. Pero es que se empezó la temporada y se lesionó Morrow, se lesionó Javen White, eh, tuvieron que traer a, a traer a KJ Wright, tuvieron que traer a Derryman, y ya era una línea, y es más, Kukowski no jugó en la semana número dos. O sea, era Littleton, era KJ Wright. Y tendría Perryman. Y si uno de los tres se llegara a lesionar comprando madera, por ahí está leyendo... Va en diablo.
2: Lo mejor que le pudo haber pasado a Raiders es que se lesionaran. ¿Por qué? Porque trajeron a Perryman y a KJ Wright. Y ahora tienes lo que era la debilidad de Raiders.
1: Ahora es quizás el conjunto más fuerte que tiene.
0: Exacto, exacto. Y, entonces ya dos juegos consecutivos, Perryman el líder tacleado, Ricardo.
1: Es que claro, y, y, y casualmente, pues es el que tiene más experiencia, ¿no? En, 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 en el sistema de Ghost Bradley, ¿no? O el más reciente, de alguna forma, reciente. el que tiene, exacto, ¿no? Más bien, que tiene, que, que tiene más, más reciente ese ese chip que trae Ghost Bradley en la cabeza y que lo ha sabido implementar en la defensiva. no Entonces, está aprovechando la oportunidad que se le dio, definitivamente, qué bueno, qué bueno que está brillando en la defensiva. Que sumó 12 tacleadas, es su, su, su récord personal, ¿no? En, en, en lo que va de, en su historia en la NFL. Entonces, es algo muy bueno sumar 12 tacleadas tú solito, ¿no? Más bien, fueron 6 seis, seis solito Fueron 12 tacleadas en total, pero fueron 6 de él nada más. Y tener esos números igual en, en, en un juego de NFL contra. La ofensiva de Pittsburgh, pues creo que es, que es buena, ¿no? Con las armas que tenía Pittsburgh eh, al momento, ¿no? Con, con deteniendo a Najee Harris, ¿no? Haciendo su chamba. Y volvemos a lo mismo. Si todo mundo hace su chamba, pues tienes este tipo de resultados. Y, y ahí está, ahí están, cumpliendo de alguna forma como tienen que cumplir.
0: Y otro jugador defensivo del cual hablamos muy brevemente y se merece más reflectores esta semana. Solomon Thomas, dos capturas de mariscal de campo Harry, contra el árbol.
1: Pensé que iba a decir Jonathan Abram, que para mí también tendríamos, o sea, es que hay, hay, hay varios, ¿sabes? Para mí eh, eh, el juego que tuvo Abram también ha sido espectacular. Te dejo con lo de Thomas.
0: Sí, no, Thomas, 25 jugadas en el partido Demian, de y en dos de ellas tuvo capturas de mariscal sí. de campo. O sea, en el 8% de su tiempo de juego en el campo consiguió sacks. Entonces, ya obviamente, lleva... no, no quiero que lo metan en, en 50 jugadas, que significarían cuatro sacks, sino que ha aprovechado su tiempo en el campo. Ya lleva
2: dos sacks más que Maurice Hurst y que Arden Key. <risa> y está a una de empatar el récord de Arden Key en tres años. Oye, y déjame...
0: Jonathan Hankins. Él no tiene capturas este año. Juega en la misma posición. Ah, sí, pero, pero juega más en... En el ataque terrestre. Uh -huh. Yo sí. sé, pero me gustaría también verlo un poquito más ahí poniendo presión al quarterback, pero Thomas, este partido fue su bienvenida con la Nación Raider dos sacks y esto es algo que era lo que decíamos. Queremos dobles dígitos de Crosby y de Ngakwe. Y de Ngakwe pero si de los otros jugadores de rol, Naseb y Thomas, a, el, poco
1: a poco, Fero, uh -huh. si entre
0: ellos te suman 10, nos damos por bien servidos. Si ya tienen tres, Naseb en la semana 1, una. Ahora Thomas, 2 en la semana número 2, 3 en total entre los jugadores de rol de la línea defensiva. Eso me gusta, que no nada más sea... Como el año pasado, no se acuerdan, era el partido contra los Patriotas y Crosby tuvo dos o tres capturas en contra de Newton, pero parecía que era o Crosby o nadie. Y ahora se están combinando para tener esas capturas, que el año pasado los Raiders fueron patéticos en ese aspecto.
1: Eh, eh, correcto ¿no? y no y vemos de alguna forma lo que se presenta en la ofensiva distribuir los números lo que tú decías Harry no nada más es ahorita Crosby no como en la ofensiva no antes era como antes era nada más Waller no ahorita ya son más jugadores los que van aportando los que van haciendo jugadores eh, jugadas importantes en situaciones clave y pues ahí está no o sea perdón que vuelva al mismo punto pero es generar jugadas que, que te permitan estar situaciones en situaciones ideales para tu equipo y, y, y conseguir el resultado y la defensiva de los Raiders ha hecho también, ha generado esas oportunidades
0: Jonathan Abram, te doy el, el piso uh -huh, de para verdad. que hables de, de él, del
1: 2-4 muchas gracias, la verdad es que me, me sigue ilusionando de alguna forma lo que veo de él, porque por fin por fin podemos ver ya en, en video, ¿no? igual contra ofensivas de calibre lo que lo que puede hacer, las capacidades que tiene, obviamente considerando que ya por fin lo están poniendo en donde lo, está jugando, de donde tiene que jugar, no eh, que está cómodo, se ve cómodo con el sistema, se ve que sigue teniendo esa hambre que, 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 que la, le, se le vio desde que llegó al equipo y se le ve más tranquilo, de alguna forma más maduro para llegar a hacer las jugadas, las está haciendo por fin, está tacleando, eh, está en todos lados. ¿no? y la verdad es que ha tenido el apoyo, obviamente, dentro del campo de los veteranos como, como Casey Hayward y como, no sé, como K.J. Wright o como Perryman, ¿no? que obviamente conocen el sistema y que saben también en dónde colocarlo dentro del campo, no solo, no, no solo el staff defensivo, no lo que ven en, en, en videos, sino dentro del campo ellos saben cómo ajustar y pues ahí están los resultados. O sea, en serio vemos también en cuántas jugadas no está. ¿no? y todos no nada más Abraham pero Abraham por por a lo mejor por, por tener estos años eh, complicados no igual a, a, en un principio primero aunque él llegó desde Oakland no no estaba en el sistema defensivo a lo mejor que tenía que estar no y después la pandemia y siguiendo en un esquema defensivo que nada más pues no te acomoda este es el resultado cuando tienes por fin a un coach defensivo que te sabe colocar en donde te tienes que colocar.
0: Y el staff correcto dentro del campo, Demian, teniendo a Chayvon Merrick en la cobertura profunda de los safeties, le da la libertad a Jonathan Abram de acercarse a la línea de golpeo, de ponerse ahí en la caja con los linebackers, de tener más libertad. Y eso no solamente, por supuesto, tener a los coaches correctos ayuda, pero tener el claro. personal correcto en el campo, en las posiciones correctas, te cambia la manera en la que vives el juego.
2: Claro, pero también eso es lo que dicen que hace un buen coach, ¿no? Te pone en la posición correcta para hacer, para hacer la jugada. Y dependiendo de tus cualidades. Y ahí está Abraham en la caja la mayor parte del tiempo. De hecho, PFF lo calificó como linebacker en la primera semana. Esta semana no, no lo vi, pero... Y, y tuvo muy buenas calificaciones como linebacker estando en la caja.
0: Exactamente. Y una última de este partido. Damon Arnett la primera jugada que tuvo del juego, muy bien. Quebró un pase, defendió un pase, excelente. Pero después la segunda, donde lo vimos, se lo, lo llevó empujaron. Chase... ¿Mande? Lo tú, empujaron. Tú, 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 yo la verdad no me fijé en el empujón. Yo nada más sí. me fijé que lo habían quemado. Y después que se venció en la jugada. Sí. O que pensaba que iban a lanzar un pañuelo, pero se quedó parado en lugar de ir a tocar al jugador rival y detener su avance. Porque Claypool se puso de pie... Y te corrió otras 15 yardas después. Sí, Esas sí. faltas de atención no, no las puedes tener en la NFL.
2: Sí, yo creo que sí. Yo también creí que lo había tacleado. Bueno, no tacleado, sino con el contacto ahí se acaba la jugada. Pero él como jugador en el campo no puede darse el lujo de no tocarlo. Sí, sí lo empujaron. Creo que no necesariamente es justificación y debió de haber hecho un poco más por la jugada. No, no solo cuando le completan, sino para que no le completaran el pase. Pero, pues, sí, y asegurarse
1: asegurarse de que, de que termina la jugada ahí, ¿no? Y, y es, no sé, a lo mejor obvio, no es justificación, pero se entiende de alguna forma que estás teniendo un juego emocional, ¿no? Te estás viendo... Que estás, que estás dando resultados, quieres celebrar, no sé, lo que sea, y de alguna forma no estás concentrado al 100%. Es lo que decía en, en un principio, tienen que tener los pies en la tierra y no tienen que permitir que este tipo de errores sucedan, porque pues en una de esas sí te pueden anotar, ¿no? Entonces tienes que estar concentrado todo el tiempo y, y, y son errores que pues hay que minimizar a toda costa.
0: De eso no hay duda. Pues ya sí. llegamos. Adelante, Demian. ¿Vas a tener algo más Nada más,
2: un, un dato curioso. Este, ¿Quién está jugando ahorita,
0: sabes? Eh, Carolina contra Houston. Houston.
2: Y los dos juegan en pasto natural, ¿no?
0: Uh -huh. Digo, eh... Houston
2: está echado, pero creo que es igual que Raiders, ¿o no? Bueno. No, ese es Arizona. Eh, sí, Arizona lo meten y lo sacan. Bueno, no sé, es que Salomon Thomas acaba de tuitear que que deberían de quitar todos los campos de pasto artificial, porque alguien se lesionó, supongo.
0: Yo estaba leyendo que JC Horn se acababa de lesionar, tuvo una fractura de pie. No sé si haya sido al respecto por, por eso.
2: No creo que haya sido por eso. Bueno, es que ahorita que están hablando de Solomon Thomas y vi que lo tuiteó.
0: Uh -huh. Sí, yo también curioso, lo tenía importante. con las notificaciones y, y fue también, lo primero que, que vi. Pero los, también, los Raiders tienen el césped artificial dentro del campo, pero no en, en, el, no, no, en, el, en, en el campo techado. Claro, y
2: ese, eso es lo que quiero en, apuntar. En las relaciones La de
0: entrenamiento. Mucha gente no sabe.
2: Bueno, sí, si tienen ajá, eso. Y dentro del campo, en el estadio, tienen el césped natural afuera. Con ese juegan. Si ustedes van a visitar el estadio, pagan por una visita, van a ver el campo pintado y el pasto artificial. El natural es solo para Raiders, nadie más juega, nadie más lo pisa. Y esto lo, lo quiero hacer, lo, lo que quiero decir es que Mark Davis ha hecho bien las cosas. Hoy, hoy o ayer salió un Real Sports de, ayer. de HBO con Mark Davis, no he tenido chance de verlo, pero pues nos podemos reír mucho de su corte de cabello, pero está haciendo bien las cosas.
0: Sobre todo siendo, no, no es un dueño joven. Sin un dueño relativamente nuevo comparado a Jerry Jones, comparado a Robert Kraft, comparado a otros experimentados, es un dueño joven, un dueño nuevo. Y para hacer lo que ha hecho, reubicar a su equipo a otra ciudad, conseguir un estadio nuevo, conseguir unas instalaciones de entrenamiento fenomenales donde es el cuartel general del equipo y en una ciudad donde aquí el estado le dio 750 millones de dólares para poder construir su estadio, ya la mayoría de los estadios de la NFL muy pocos están consiguiendo dinero público y los Raiders no solo lo consiguieron, sino casi consiguieron mil millones de dólares. Entonces, eh, sí, burlense de su corte de cabello, pero Davis ha hecho un buen... Eh, convencer a John Gruden de regresar a los... A, a ser entrenador hombre, yo nunca creí que eso fuera a suceder otra vez, y si bien los primeros tres años se le ha criticado mucho es alguien que es reconocido y que para los Raiders no sabías qué jugadores iban a estar en el plantel tres años después cuando anunciaron el, la reubicación pero sabías que Gruden iba a estar ahí en el momento en el que lo contrataron
1: sí. claro, y, y que pues como todo proceso, no, era cuestión de justo eso, ¿no? adaptarse primero, obviamente las cosas no iban a salir bien desde el principio ¿no? tenían que encontrar la fórmula para que empezara a generar victorias de alguna forma y parece que los Raiders ahorita la tienen, ¿no? parece que balanceando ten, encontrando el balance por fin en estas tres áreas, en la defensa, en la ofensa, en los equipos especiales, lo han tenido y es un proceso que ha costado pues sí, obviamente tiempo, ¿no? eh pero parece que, que ahí van. Me gusta me gusta mucho lo que veo de los de los Raiders ya en, ambas, en, en ambos lados del balón. Entonces, eh, totalmente de acuerdo que, que van haciendo bien su chamba.
0: Tenemos... Adelante, Demian. Ya, para, para
2: terminar, para terminar algunos números de la defensa. Abraham, ahorita lo hablabas, tuvo ocho tocleos. Perryman, 12. Eh, las, el tipo de cobertura que jugaron los Raiders fue un 83.3% de zona. Cover 3 jugaron 48.5%, 4 y 6, 20% y hombre a hombre el 14.3%. Dispararon tan solo en una ocasión y, y, y aún así le están llegando mucho al coreback. Eso eso creo que es muy bueno para Raiders.
1: Eh, todos lo sabemos, perdón, aunque que te interrumpa. Una pregunta: todos lo sabemos, o sea, nada más para, para poner esto bajo contexto. ¿Qué es más fácil a la defensiva, jugar cobertura personal o jugar cobertura de zona? Pues depende. Bueno, perdón, a mí se me facilita, yo creo que para mí es, es más fácil jugar cobertura de zona, ¿no? Implementando ese tipo de, de esquema defensivo en, en una defensiva joven, ¿no? Donde pues obviamente no se conocen tantos. Y lo que decías al principio, ¿no? De un esquema sencillo a la defensiva para poder adaptarlos y poner a los jugadores en situaciones donde te puedan generar oportunidades. Okay, por claro. eso entiendo de alguna forma que los Raiders hayan jugado la mayor parte del partido en cobertura de zona, ¿no? Que, que hayan jugado cobertura personal poco poco tiempo, ¿no? Porque pues precisamente es eh, creo que es, es más complicado de alguna forma andar correteando a todos por todos lados. Y más sí. teniendo novatos, ¿no? De alguna forma. Entonces, pues sí, entiendo totalmente, totalmente sí. los, los números.
2: Y, y ya PFF tuvo, las diferentes empresas califican sus presiones de diferente manera, pero Pro Football Focus los tu, tiene Raiders con 18 presiones, 10, eh, en este partido, 10, este, coreback hits y 2 sacks. Y Max Crosby tuvo 6 presiones y 5 coreback hits esos son los datos que les quería compartir
0: Big Ben tiene pesadillas aún de ese partido y de Mad Max Crosby ahí nuestro reporte, nuestro resumen del partido contra Pittsburgh ya hablamos de principio a fin del juego tenemos 106 comentarios pendientes de, de leer de nuestra raza de la Raider Nation en la Nación Raider, Facebook, Twitter, Twitter y YouTube que nos están viendo en vivo en estos momentos, también puse una publicación a la mañana cuando anunciamos el programa de lo que íbamos a hablar y hay varios comentarios ahí, Eduardo Morales Flores, tanto lesionado, ¿a qué se debe? ¿Será por poca atención al trabajo físico atlético de la pretemporada? Porque es un hospital el equipo Yo simplemente digo no, es un deporte de contacto, es el fútbol americano y a final de cuentas, cuando te toca te toca.
2: Sí, la pregunta no es si te vas a lesionar, sino cuándo te vas a lesionar y como dijo Karen en una conferencia de prensa, nunca te vas a sentir mejor que la noche antes de tu primer partido.
0: Ya después, después de la semana 18, o esperemos después de los playoffs este año para los Raiders, va a haber algunos meses de recuperación y ahí se van a sentir un poquito, un poquito mejor. Bernardo González Ur Urtuasteguispota. yo soy de la opinión que se descanse a Jacobs para que se recupere al 100% ya que lo vamos a necesitar para partidos más difíciles que este, como contra el Chargers o los Broncos Miami está mermado además de no ser un equipo como los cuervos o acereros. creo que podemos ganar sin Jacobs Drake ha jugado bien, pero bueno, habrá que esperar Chucky es el que manda y sabrá qué hacer, yo creo que en ese aspecto es más de Jacobs quiere jugar o no yo creo o sea, que no va a jugar,
2: exacto. históricamente cuando los jugadores que no entrenan con Gruda no juegan
0: y no entrenó ayer, hoy no. estuvo en la etapa de calentamientos en el interior cuando estaban el en el estadio Techado y ya no salieron de ahí, ya no salió más bien Josh Jacobs de ahí, estuvo uh -huh. con jersey rojo de contacto reportó Tashan Reed y ya después no salió a, las, a los ejercicios individuales en el campo exterior, en, las, en el cuartel general del equipo, en Henderson. En Twitter, Spain Raider, arroba Manzanera Mateo. Me parece que puede ser un partido en el que si no salimos al 120% podemos tener problemas. Miami tiene una gran defensa y después pregunta, ¿partido de trampa contra los Dolphins? O sea, el catch game, como se le conoce. Rey Fernández le respondió, personalmente pienso que es lo contrario, fue el partido de la semana 16 y nos sacó de los playoffs está muy fresco, es un partido de venganza absolutamente, saludos y ya después Spain Radio dice, ojalá sirva de motivación ¿Partido de trampa o no? Demian, Ricardo No, como
2: dijo Josh Duvall, ¿cómo va a ser partido de trampa si tienes 18 años sin ganar? Tienes que ganar todos los que puedas, no te puedes confiar.
1: Y, y, y más en, con este con este, con estos equipos que están proyectados para terminar con récord ganador y estar buscando un, un lugar en, en postemporada, ¿no? Entonces esto, lo que decíamos, lo que decía Harry desde un principio, ¿no? Que ganando estos partidos ahorita te van a facilitar la vida muchísimo en, en playoffs, ¿no? Entonces sí, definitivamente hay que nunca hay que entrar con esa mentalidad, hay que aprovechar las oportunidades y pues intentar ganar todos los partidos. Contra yo,
0: los de... Adelante, adelante.
1: Yo creo que ahorita, hoy en día, y esta es mi opinión
2: y mucha gente estará en desacuerdo, que Jacoby Brissett es mejor que Tua hoy en día. A lo mejor Tua termina siendo Hall of Famer, lo que quieran, pero hoy para mí, yo creo que puede ser más peligroso Jacoby, que es un coreback veterano, que Tua que pues no, 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 no hizo nada contra Raiders el año pasado. ¿Qué pasó
0: el año pasado? Lo sacaron a la mitad del partido uh -huh. y metieron a Ryan Fitzpatrick. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no está listo. Y hay mucha gente allá en Chicago donde vives, Demian, que quieren ya sí o sí a Justin, Fields. Justin Fields. Pero hemos visto que tradicionalmente ¿qué es lo que funciona mejor? Tener a un veterano por delante de un quarterback pasó con Patrick Mahomes. No. Muchos no se acuerdan, su primer año tuvo enfrente no a Alex jugó. Smith. No jugó y cuando jugó lo hizo muy la brevemente. la última semana. Entonces, tengan paciencia al proceso y vean cómo evoluciona, es lo que yo opino. Pero bueno, cada quien, cada cabeza es un mundo. Hablando de Miami, los Raiders desde el 2008 han ganado frente a los delfines una vez en los ocho duelos que han tenido contra ellos. Desde 1997, Miami le ha ganado 13 de los 15 partidos a los Raiders. O sea, prácticamente un dominio total de los delfines sobre los Raiders. Y la serie en total está un poco pareja, pero porque los Raiders de 1966 al 90 ganaron 14 partidos contra Miami. Perdieron 3 y empataron uno. Pero del 92 a la fecha, Miami ha ganado 15 de 18 juegos frente a los Raiders. Entonces... Yo ahí es donde digo también tiene que salir el orgullo y decir hay que ganarle a este equipo que nos ha dominado en la última década.
1: Claro, ¿no? Y complementando un poquito eh, lo que dice Demian de, de lo peligroso que es, que podría ser Jacoby Brissett, lo, eh, lo dijo Ghost Bradley en conferencia de prensa, ¿no? Que conocen el, el, el poder de, de, del brazo que tiene, que, que es, es un jugador que tiene una fuerte presencia, ¿no? De alguna forma, y que, pues, aunque terminó el partido pasado contra Búfalo con 24 pases completos de 40, que estuvo muy cerca de completar esos 24 y convertirlos en 30 pases completos de 40, ¿no? Y que, obviamente, esa efectividad te puede hacer el, la diferencia en un partido, ¿no? Entonces, retomando y dándole el, el, el punto a Demian que, sinceramente, antes de, de, de escuchar lo que había dicho en conferencia de prensa Gus yo no le... A lo mejor hubiera dudado un poquito, ¿no?, de, de, de este tema. Pero, pues, obviamente, viendo esto, conociendo lo que, lo que, eh, cómo juega, ¿no?, que no que eso, que no es un jugador novato, que ya trae experiencia, que es mejor tener a alguien novato de alguna forma, de alguien veterano, de alguna forma, con con más experiencia en, en el equipo, pues, es más exitoso, ¿no?, de alguna forma. Pues, pues, sí, o sea, sí, sí creo que, que, obviamente, la chamba no va a ser fácil, nunca es fácil, eh, y, y ahora pues es practicar en, en la semana, no esos drills donde pues vas a, a practicar las jugadas rotas de alguna forma y, y, y aprovechar la movilidad que también tiene Jacoby Brisset, que no es la misma definitivamente que tiene Tua, pero pues que se tiene que preparar.
0: Del otro lado también, Miami esta semana solamente está entrenando con Jacoby Brissett como titular en mente. Tua no le está robando ningún snaps. Todos los snaps con los titulares los ha tomado Brissett y eso solamente puede beneficiar a los delfines de Miami con su evolución. Y Brissett, si bien no es una estrella en la liga, fue elegido en la tercera ronda por los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entró en, la, en su campaña de novato, tuvo tres partidos, dos de ellos como titular, 400 yardas por aire, 16 ochenta 83 yardas y un touchdown por tierra. Y después, los otros de Indianápolis se hicieron de sus servicios en el 2017 mandando a Philip Dorsett a los patriotas de Nueva Inglaterra cuando se lesionó eh, Andrew Luck. Y con ellos disputó 15 partidos, 3,098 yardas, 13 touchdowns, 7 intercepciones. Y ya en el 2019 otra vez vio mucha actividad. con el, eh, Fue donde se retiró Luck, ¿no? Uh -huh. En el 2019, 15 partidos como titular, 2.942 yardas, 18 touchdowns, 6 intercepciones por tierra, 228 yardas y 4 anotaciones. Ya el año pasado estuvo con Indianápolis, 11 partidos vio actividad, pero todos como suplente, dos pases completos en 8 intentos. La mayoría de las jugadas en las que entró fue para hacerlo como elemento suplente. Y De hecho, los Raiders lo vieron el año pasado con... El año que estuvo Rivers con ellos, ¿no? Uh -huh. También sí, entrando en pasado. jugadas como corredor. Entonces, uh -huh. si bien no es Tua, no es el gran nombre, como dice Demian, me parece alguien más completo, alguien con más visión en este 2021 que alguien que en el futuro podría ser un jugador que tenga buenos, buenas actuaciones.
2: Sí, lo bueno es que ya sabes lo que te va a dar Reset y ya sabes contra qué vas, como Gus Bradley, su plan de juego ya, ya sabe que no se debe preocupar en X o Y cosa. En cambio, Tua, que es muy móvil, ahí sí te puede romper jugadas, te puede, te puede crear algo más en, algo, en una jugada rota. Pero ahorita la, def, eh, la ofensiva de los, de los Dolphins está como la 30, recordemos, solo van dos partidos, la 27 terrestre, 30 por aire, la 30 total, y 31 en puntos por partido. Obviamente la semana pasada no anotaron ningún punto y es por eso que se ve así. Y han sido bastante ineficientes en zona roja. Brissett lanzó para 40 pases, lanzó 40 pases para 169 yardas y en promedio se queda con la pelota, ojo este, esta es una buena estadística para Max Crosby y para la línea defensiva. En promedio se queda con la pelota con 2 en 2, 2 punto, sí, por 2.9 segundos y es el quinto mayor en la NFL en las últimas cinco temporadas. Cuando Carr y Big Ben tienen un release muy rápido, Reset es el que se tarda más en tomar la decisión y soltar la pelota. Y ahí es cuando la defensa de Raiders, los frontales pueden hacerle daño.
1: Y, 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 Dave, y, y, y. Perdón, perdón, perdón. Y deben de llegarle
2: porque tú, Ricardo, que eres el experto en receptores, tienen a muy buen equipo de receptores con Jalen Waddle, eh, Devante Parker y ahora Will Fuller que regresa esta semana.
1: Correcto, totalmente de acuerdo y, y, y precisamente como a Jacobi Brissett le encanta extender las jugadas, ¿no? Es por eso que se practica eso una semana, ¿no? Jugar las jugadas, practicar las jugadas rotas que no son rotas, que por eso se practican porque tienes un coreback móvil de alguna forma que le gusta extender este tipo de jugadas y te adaptas en la semana para para jugar con lo que tienes, ¿no? De alguna forma, y sabiendo que tienes, que te vas a enfrentar a una línea defensiva que ha estado metiendo mucha presión al coreback en, en, en los últimos dos partidos, pues tienes que hacer algo, ¿no? Definitivamente. Entonces, si van a permitir que, que, que se extiendan las jugadas, que haya, no sé, a lo mejor... Play actions, eh, no sé, y, y que de ahí siga rolando. Hay que tener cuidado también con, con los intentos, ¿no? Para correr de Jacoby Brissett, que le gusta arriesgar. Es, se ve en el partido contra Buffalo cómo corre también, ¿no? O sea, cómo lanza también. Hay un pase que lanza al estilo Patrick Mahomes, si no me equivoco, creo que es el primero, ¿no? Entonces, tiene, tiene ciertas habilidades de alguna forma que pueden obviamente provocar daño en la defensiva y pues es un coreback que tiene nivel de, de la NFL, ¿no? Por algo por algo está ahí y, y pues sí, hay, hay, que, hay que tener ojo con él. Y obviamente, perdón, retomando el tema de los receptores, pues sí, claro, obviamente hay que aprovechar toda esa elusividad, toda esa rapidez que tienen todos estos receptores tan rápidos, ¿no? Para, para darle esas armas al, al coreback que... Es móvil, ¿no? Que le gusta extender las jugadas, y precisamente por eso, igual no me esperaría, por ejemplo, en este caso, mucha cobertura personal, precisamente por lo mismo, ¿no? Es mejor estar buscándolos, ¿no? Como en su zona y, y, y protegiendo al coreback de que, pues, de que no te corra por afuera. Y pues igual yo creo que podría ser una fórmula que les podría funcionar.
0: Así es, ahorita ya hablamos del lado positivo de la ofensiva de los delfines de Miami en unos momentos más vamos a dar algunos datos que nos dicen de lo tanto que han batallado en esta temporada 2021, pero antes ahora sí, vamos con los comentarios de nuestra raza que nos está viendo en arroba la nación Raider en Facebook, en Twitter y en YouTube eh, ¿Dónde quedamos? A ver Ok, aquí nos quedamos Amado Nervo Sí, amado Nervo, hoy declaró Gruden que Moreau es un Green Beret para los Raiders ¿están de acuerdo? Pues era, era la situación de que Moreau siempre está ahí produciendo, aunque no lo veamos en el campo con recepciones, en el partido de la semana uno. el propio Greg Olsen dijo, todos los bloqueos que tuvo, ayud ayudó de gran manera a la línea ofensiva y se mereció, se mere fue el héroe sin el héroe sin los reflectores encima fue lo que mencionó entonces, eh, ese fue Amado Nervo, Antonio Rodríguez, Let's Go Raiders from Guadalajara, Just Win, Daniel Maldonado, nada más vengo a saludar y a gritar, Raiders, me los escuchan en Spotify, abrazos, saludos, Daniel, gracias por escucharnos, Héctor Montoya Berrio, saludos desde Bogotá, Colombia, Oscar González de Santiago, saludos desde Ciudad Juárez, presente Raiders, y por cierto, Raider Moy dejó un link del grupo de WhatsApp, ahí lo, lo copio y lo comparto más tarde, en el, o pues más, a ver si aquí lo podemos poner en la pantalla, bueno lo intento copiar más tarde y compartirlo en, lo, en las redes de la Nación Raider eh, Oscar González de Santiago, saludos de Ciudad Juárez Isaac Swaller, Nate Hobbs está haciendo muy bien tacleando en primer contacto, muy cierto Hobbs sigue produciendo a la defensiva de los Raiders novato de quinta ronda y
2: mis respetos para el
0: ex jugador de Illinois
2: y le dijeron adiós a Nevin Lawson que la gente quería que lo corrieran antes de que de que estuviera en el equipo
0: antes de que pudieran hacerlo con la suspensión sí. no puedes cortar a un jugador necesitas esperarte a que ya deje esos dos partidos de claro. suspensión fuera alguien que por, por cierto, ahí me dijo no entonces
2: ¿lo están, es, lo están premiando por suspensión no, no lo están pagando no es parte del equipo, no lo pueden correr digo, no es Exacto. parte de,
0: uh -huh. no es parte del roster de 53 pero al mismo tiempo el equipo no le puedes no lo puede dejar ir uh -huh. pero sí podía ver actividad en la pretemporada por eso es que jugó y ahora firmó con los Jaguares de Jacksonville. Muchos decían los Raiders lo quieren firmar para el equipo de prácticas. A final de cuentas se acaba yendo con los Jaguares. Y hoy Scott le agradeció
2: Wally. a Raider Nation.
0: Sí, no pues qué bueno que se vayan así. Yo prefiero que digan eso a que digan lo que otros jugadores Arden como Mo Hearst, como Arden Key. Scari y Waddy, para mí, qué, part, eh, ¿qué parte del problema es que no jugaron pretemporada? Mi criterio está bien porque encontraron manera de ganar en cuanto a la ofensiva. Y es cierto, a final de cuentas, lo importante es salir con la victoria. Edgar Bixler, en lo visto esta última semana, el punto más débil es la línea ofensiva, por ende, el ataque terrestre es inexistente. Compa Marines, ese touchdown de Edwards no había castigo. Lo marcaron, que es lo que a final de cuentas cuenta, pero Demian ahorita lo mencionó, en su opinión, no era. Eh, Phil Core, pienso lo mismo, no vi nada en cuanto al castigo Raider Nation Costa Rica, saludos al buen, al buen Harley los receptores de Raiders bien, era lo que en teoría íbamos a ver hasta que Edwards y Ruggs se lesionaron, esperemos sigan así si no, estaremos en problemas Armando Trejo, también hay que considerar las defensivas de Cuervos y Steelers son sólidas contra la carrera, no solo es problema de la línea ofensiva, pero ahí va complementándose el equipo muy muy cierto eh, Ray, eh, Harley además dice me refiero al año pasado, recuerdan sí, claro, de Henry Ruggs y Brian Edwards no pudieron ver tanto tiempo de juego eh, Ruggs tuvo problema de COVID y tuvo problema de un dedo de la mano me parece y este Edwards tras el tacleo contra Patriotas ya no quedó bien el resto del año
2: y Ruggs en el primer partido algo en la pierna, ¿no? ¿Te acuerdas que le empezaron a dar la pelota contra Panthers y luego ya en el segundo uh -huh. medio ya no?
0: Saúl Origel, Demian, hombre de poca fe, ahí te tenemos guardado tu video con el pronóstico de la semana pasada, jajaja, ja, ja, ánimo. Roberto Stempler, mi esposa escuchó cuando me mandaron saludos y se sacó de onda, le dije, no nos conocemos, pero son mis cuates, luego me dijo, qué bien pronunció tu apellido y le contesté, son cultos, son reyes. Roberto Stempler, un Lidos. saludo, un abrazote, sí, aquí... Todos somos, por ejemplo, a Ricardo no tenemos el gusto de conocerlo en persona, pero somos carnales, somos hermanos. Si eres Raider Nation, eres familia. Ricardo Leonardo, y si no lo eres, te vamos a convertir en fan de los Raiders. Ricardo Leonardo Longoria, Raiders. Armando Trejo, ¿recuerdan cuándo fue el último juego que aceptó el equipo dos touchdowns? Buena pregunta, ¿eh? Donde nada más hayan recibido dos anotaciones. No, menos contra los
2: Browns. ¿Cuánto
0: fue el marcador la temporada oh, bueno, pasada? Sí, ¿Como 9-6? Con oh, la okay. nieve y el clima. Sí, sí, sí. Bueno, ese fue el partido. pero oh, Gunther, lo, <risa> 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 No, pero sí, definitivamente la estadística. Los Raiders en seis de sus diez series ofensivas anotaron puntos contra Pittsburgh. Y los aceleros nada más anotaron eh, tre, en tres series ofensivas en contra del conjunto negro y plata. Eh, compa marines también aunque aunque pero también aunque se ha, se ha batallado para anotar dentro de la yarda 20 también la defensa a la que se han enfrentado son de las más duras muy cierto rafael ram a, a jonathan abrams hace falta ver videos de Ronnie, Ronnie lutt no basta ir al golpe sino detener al oponente y evitar que complete los pases siento que debe usar más la cabeza
1: y, 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 y por ejemplo, ahí, ahí está ese ejemplo, ¿no? El que decía en, en el cuarto-cuarto, en, en una tercera oportunidad y seis, que le lanzan el pase eh, Rotrisberga, la ala cerrada, no me acuerdo quién es. Y, y llega él, creo que si no me equivoco, es el primero o el segundo en llegar a hacer la tacleada y a reforzar, ¿no? Porque definitivamente, si, si él, si, suponiendo que él sea el primero, no me acuerdo. La, lo importante de que sea el primero y si fue el segundo, lo importante de que haya sido el segundo y de que haya llegado a reforzar la tacleada, ¿no? Entonces, para mí, creo que está usando bien la cabeza en ese aspecto porque no lo veo como la temporada pasada, ¿no? O como el primer año que llegó, ¿no? Entonces, bueno, que no se pudo ver porque se lastimó, pero precisamente por eso se lastimó, porque de alguna forma se fue como, 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 como descontrolado, ¿no? Entonces es como Gordon Tobogán, entonces este, pues sí, yo creo ahorita que lo veo un poco más maduro y, y con más seguridad, por ejemplo, al momento de hacer las tacleadas, ¿no? Hay que ver cómo cómo, cómo se presenta ante situaciones con, con, con jugadores, no sé, como Patrick Mahomes que la temporada pasada pues le, se le fue en una optativa que tuvo de frente, ¿no? Entonces hay que ver ese tipo de cosas ahora él no ha disparado ¿no? Sabemos que la defensiva de Ghost Bradley no dispara, pero en esa situación que disparó y que tuvo ahí para, para detener a Mahomes, no lo hizo. Se le fue la oportunidad. Se le veía inmaduro. Ahora lo veo un poco más, más maduro.
0: Sí, tiene muy pocos blitz, pero cuando lo han hecho han sido productivos. Uno de ellos fue la segunda captura de Mariscal de Campo de Max Crosby contra Baltimore. Entonces Bradley hoy lo dijo. No somos un equipo que se va a caracterizar por hacer blitz, pero tenemos paquetes donde es parte de las jugadas que vamos a mandar. Cape Canem, números para hacer un grupo en WhatsApp, amigos de la nación, quien guste. Raider Moy, ahí mandó un link. Dice que no abre, pero lo vamos a compartir más tarde. Nos vamos a comunicar con el buen Moy. Anabel Lara saludos, mis hermanos. Go Raiders desde la Raider Nation Wrecking Crew Chihuahua y los meros meros. Un abrazote, hermanita. Jesús Estrada, desde el año pasado se debió reforzar la defensa. Nunca es tarde para enderezar el camino. Esperemos ahora sí sea una temporada ganadora y encontrar el balance. El problema es que creían que la habían reforzado, Demian. No es que claro. no la hayan querido reforzar.
2: Claro, ¿cuántos eh, picks de primeras rondas? Uh -huh. tenían, a Mullen, Abraham, tenían a Kwiatkowski,
0: tenían a Littleton, Littleton, que también llegó como refuerzo. Uh -huh. eh, Cleland Furl, que era su segundo año, se tenían expectativas sí. altas de él. La reforzaron, pero no el, funcionó.
2: Pero el mejor refuerzo ahorita, ¿cómo se llama?
1: Gus Bradley. ¿No? Y, y, y lo complicado, igual, ¿no? Por ejemplo, de, de no tener de no tener eso ahora, de otra o, otra ventaja que se tiene, y, y voy a aprovechar para meter aquí el, el saludo y el comentario de Iván Ferrera, que pregunta que qué opinamos de este nuevo estadio que ha tenido influencia en el ánimo del equipo. Lo que decías, Harry, ¿no? En, en el juego contra Baltimore, que... Había que decirle a los aficionados que pues, no hicieran ruido cuando la ofensiva estaba trabajando. Entonces ahora esperemos que los aficionados, los que vayan al estadio, entiendan esa parte que suma definitivamente el tener un estadio de local haciendo to todo, el, todo el ruido posible. Y pues te digo, sumándole eso y, y, y todas estas situaciones, pues es, es igual otra fórmula para, para el éxito, creo.
0: Así es, y Derek Curry en esta semana dijo, hey, nuestro, estamos en como locales esta semana, vamos a hacer ruido, nada más no cuando esté la ofensiva en el campo. Eh, saludos a toda la banda, por cierto, que nos está viendo. Vamos para un, casi dos horas, una hora cincuenta y un minutos y estamos cerca de ochenta personas viéndonos en vivo. No sé si son gente nueva, si son gente que han estado desde el principio, pero a cada uno de ustedes se los agradecemos y si todavía no han compartido... El, el enlace, el link, el stream con sus amigos, háganlo para que sigan creciendo los números y poder tenerles todavía más contenido. Jesús Estrada, de, oh, bueno, ya lo vimos, Raider Nation Costa Rica, la constancia es clave, el respeto lo seguiremos ganando en el emparrillado. Compa Marines, qué buen susto nos dio Carr, recordé el 2006, 2016, muy cierto, no lo mencionamos, después del pase anotador en el tercer cuarto, Carr estaba en el piso y no se movía. Y decíamos, el año, en el 2016 nos pasó en la semana 16, ahora no puede ser que sea en la semana 2. Afortunadamente se puso de pie y continuó y entrenó de manera completa ayer, entrenó de manera completa hoy y a Derek Carr me late, o bueno, me cae que no, la única manera que no va a jugar es si tiene fracturada la pierna. La única con manera. La mano con la que lanza. Exacto. Y es más, si está lesionada la mano, hasta buscaría la manera de lanzar Bastante. con la mano izquierda, tipo Kobe Ajá. Bryant. Eh, César Tejeda, no podemos echar las campanadas al vuelo, paso a paso, vamos por el 3-0 ahora, muy cierto. Eh, además dice una pregunta, ¿qué tan bueno es que los Raiders tengan su bye tan pronto? No es tan pronto, es casi a la mitad de la temporada, ¿no?
2: Es la semana 7, no, 8, después del sí. juego contra los Eagles.
0: Siete partidos, semana de descanso, diez juegos, es casi la mitad. Uh -huh. yo, yo a mí me gusta, me agrada.
1: Me agrada. No me la agrada, con...
0: ni tan temprano ni tan tarde. Yo digo en medio está mejor, ¿no?
1: Sí. sí, sí, sí. Más Demian, en yo parece más que, no,
2: que no estás de acuerdo. No, me estoy, estoy pensando en otra cosa. ¿Ustedes creen que lleguen invictos ahí?
1: Nada, porque porque primero sin, hay, sin... Que, hay que acabar tres. Es que si,
2: no, es que si no los vieron... Perdiendo contra Pittsburgh, yo no sé de
1: los siguientes contra quién los voy a perder. Es que mira, resta eh, obviamente va a Miami, después sigue, Barco. De, de, después siguen los Chargers, después sigue Chicago, después sigue Denver, después sigue Filadelfia. Uh -huh.
0: Van a perder uno de esos juegos, por lo menos. No eh, creo que. Es mi bien. pregunta, contra quién
2: van a escoger ustedes? Yo no creo no, que me de, echar de Va semana a semana,
0: mira, va a Miami y yo contra Miami okay. creo que okay. se le gana hay que ver cómo jugamos contra Miami y después hay que ver también cómo lo hacen los Chargers, porque ve los Chargers la semana pasada, la ofensiva hombre, los errores de Herbert fueron terribles, entonces paso a paso o oh, bueno, Herbert, el salvador de los Chargers eh. <risa> no eh, César bueno. sí, 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 compa Marines, es muy importante que no salgan confiados con Miami, vamos a anotar 40 puntos ojalá y sí, estaría espectacular eso eh, Raider Nation Costa Rica sobre el Bay dice: Lo tenemos en semana 8, es la mitad. A mi criterio, muy bien, pero veamos qué dicen los expertos. Pues ahí les preguntaremos a ver, ellos qué opinan. Nosotros, por lo pronto, los tres creemos que nos gusta. Diego López Martínez: Muchos analistas no compran a los Raiders por los años recientes que se cayeron, pero yo sí veo un equipo diferente Válido. este año. Muy cierto. Válido. Y no los conocen,
2: nosotros sí, lo hemos dicho aquí muchas
0: veces. El buen Moy, Derek Army, quarterback, saludos. Kate Canem, ok, ahí se mandaban ya el link de, de Whatsapp. Kevin Ayala, lo importante no es cómo empiezas, sino cómo cierras la temporada. Y si no creen, vean a Pittsburgh el año pasado y vean a los bucaneros también. Muy, muy cierto. Pero yo prefiero arrancar también bien la temporada y cerrarla bien, no nada más empezar. decir, vamos a empezar mal como Tampa el año pasado y después cerrar bien.
2: Con respecto a eso, hace unos años cuando 49ers llegó al Super Bowl, ganaban contra equipos más o menos, o sea, no era contra Steelers y Ravens, y cada vez vas sumando victorias y te, tú como equipo te sientes y te crees más fuerte y crees que le puedes ganar a cualquiera y terminas ganando hasta llegar al Super Bowl.
0: Efectivamente. César Tejeda responde a Harley: es pronto, en el punto de vista de César, el bye week, el tener un juego menos que los demás en la división, la manera de cómo se sentirán, pero veremos. Yo lo que digo, a final de cuentas, al final de la temporada vas a tener 17 partidos, Igual, todos parejos.
2: 9, 8 de visita.
1: Uh -huh.
0: Esperanza Rodas Nuila: viendo el calendario que tenemos, me ilusionaría que los Raiders llegarían a su semana de descanso 7-0. Raider Nation Costa Rica, necesitan trabajar los castigos. Nuevamente en zona roja nos devuelven y nos quedamos con un gol de campo. El partido pudo haber terminado antes. Muy, muy cierto. Y fíjate, la semana 1, ¿quién fue? Leatherwood. La semana 2, Colton Miller. No, no, no. Fue Colton Miller el del false start en la serie ofensiva sobre el final del, del segundo cuarto. Sí,
2: ok, pero sí. también sí, el sí. holding. Y...
0: Bueno, sí, el holding fue de Leatherwood, pero la salida en falso en segunda y gol desde la 2... Fue de, fue de Colton Miller.
2: Oye, en la semana uno hablaron del, del falso arranque de Leatherwood en el en el gol de campo para empatar el partido de 55 yardas.
0: ¿Tú sí creías que había salido en falso o no?
2: Sí, se movió un poquito uh -huh. y no lo
0: marcaron los árbitros pues iban a las prisas, ya con el reloj acabando todo, ya, ya ni ya siquiera ya vámonos, ya, queremos, ya se que querían no ir al casino este. uh -huh. ya se querían ir al casino y de todos modos hubiera tenido suficiente yardaje para anotarlo eh, y, y tiempo
1: para ir a los casinos porque pues o sea, es lo de menos sabes lo que querían ir a los
0: árbitros a hacer eh, César Tejeda dice sería excelente pero sigo siendo rápido en la temporada a César no le gusta que sea la semana de descanso en la semana 8 pero sí. los Raiders no lo deciden Roberto Strampler, fíjate, Ricardo, me dijo mi esposa, está guapetón ese chavito. Saludos a, a tu señora, Ricardo, por cierto. Por ahí ya no, Felicidades por su saludos. aniversario
1: también. Te mando un César beso. Esa te hermano. queda
0: totalmente de acuerdo, Demian. Si sí es fácil la ejecución, no tendrán errores. Me gusta la defensa. Diego López Martínez, Abram, lo veo más enfocado y ya no golpea por golpear sin llevarse a sus compañeros. Jorge Espino, Demian, ¿puedes repetir a los analistas que, recom que recomienda seguir? Tinto Mencionaste my. eso.
2: Ellos son es uh, Williams, YouTube. Marcus Johnson están mm -hmm, en YouTube, están trabajando ahorita con Raiders Wire y Bill Williamson. Pero ellos, Bill Williamson es reportero, pero estos, estos chavos ven video. Chris Reed, Ryan Holmes, eh, Matt Holder es especialista en draft, entonces conoce a los jugadores. Por ejemplo, tiene un podcast con. Que hoy, hoy lo escuché con, con alguien de los delfines de Miami y está hablando de jugadores de Miami porque él los vio desde college. Entonces, Matt Holder, eh, bueno, ya los dije. Marcus Johnson, Chris Reed.
0: Compa Marines, simplemente marcan el castigo a Thomas y el de Carr no lo marcan. Claramente se ve que rueda el jugador de Pittsburgh para lastimar. Y es cierto, eh, sea intencional o no, no le puedes llegar a un quarterback tres segundos después en la parte baja de la pierna. Muy mal, pero yo no creo que importante. haya sido intencional. No, 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 no fue intencional, pero no importa si es intencional o accidental. Ah, no, no, estoy de acuerdo
2: contigo, pero el comentario decía que fue mala leche. Ah,
0: cierto. Yeah. Claramente sí. se ve que rueda el jugador de Pittsburgh para la Cimar. Ok. Eh, sí, Rorro preguntaba: ¿Están en vivo? Sí, Rorro, nos preguntó a las 7:28, hace ya casi hora y media, y aquí seguimos todavía Pero en vivo. Ahí dijimos que sí. Uh -huh. César Tejeda, si sí, después de Waller, Renfro es el mejor. Rorro, yo veo a Raiders invictos por un buen rato. ¿Qué opinan ustedes? Un partido a la vez. Edmundo Armendari Simón, Saludos, mi punto de vista es que en este partido los sacleos fueron efectivos y convertir la mayoría de sus terceras oportunidades. Saludos a los tres desde Torreón, un fuerte saludo a la comarca Lagunera Edmundo. Esperanza Rodas Nuila, Renfro es para Carlo que Edelman era para Brady. Buena comparación. José Romero saludos desde Ciudad Juárez. Eh, Elver espero que mis Raiders ganen y que no pierdan siempre en la semana 2 en los últimos años como el anterior. Esto ya parece una maldición la y última la vez que no se vino. fueron 3-0 ¿sabes qué pasó esa temporada? en el sí, Super Bowl jugaron en el Super Bowl eh, dark Raider 34 saludos al buen Lalo Banda va a ir comitiva de Raider Nation Laguna este domingo ojalá puedas darte una vuelta por el tailgate el clima ha estado mucho mejor y lo más seguro es que sí pueda darme una vuelta ahí por el tailgate y si no me meto allá al estadio en las gradas unas dos horas antes del juego más o menos Strikers sack semana 3, digo porque siempre casi pierden en la 3 después de haber ganado 2. Toño Granadino Castillo, saludos como cada jueves, gracias por sus acertados comentarios. Gracias, mi estimado Toño. Eh, Armando Trejo, ¿qué tal el susto que nos metió Clark que al aparecer llegaron los demonios de aquella lesión del 2016? Ya hablamos al respecto, todos estábamos súper asustados Esteban Matamoros, Renfro fue un robo, demasiado bueno Raúl Ramírez, Raiders, Tomás Vázquez, vamos Raiders, Darío Gutiérrez empiezan a tener enfoque, armonía y confianza del quarterback con toda su ofensiva Néstor Valdés Cortés, Raider Nation Saltillo, saludos a toda la Raider Nation de México, César Tejeda, vamos por los 100 André Aguilar, felicidades, vengan los 100. Licenciado Joey, saludos desde Colombia. Ya varios colombianos, eh, se me hace que ahí el buen Andrés Aldana Correa está compartiendo con todos en Colombia. Eh, Darío Gutiérrez, lo increíble es que la lectura de la ofensiva y defensiva han sido acertadas con los ajustes. Esteban Matamoros, Civas fallaba mucho al principio, Janekowski. César Tejeda, Sebastián Janikowski tiene récords con los Raiders de puntos más anotados, Aguas. Esteban Matamoros, Janikowski va a ser Salón de la Fama algún día. Charlie Martínez, saludos desde Chihuahua, compitas. Me da gusto escucharlos. Muchas gracias, Charlie. Esteban Matamoros, los donkeys ahorita se caen, o sea, los broncos, los burros. Cave Canem, 2 y 0 no es nada. Esteban Matamoros, 3-0 desde el 2002. No, sí, no tienen marca de 3 y 0 desde ese año. Tomás Vázquez, ¿cómo va? Lo bueno será cuando vayan un 6-0, Cave Cannon. Un juego a la vez. Un juego a la vez. César Tejeda, van bien y juegan en equipo y con mucha inteligencia. Martín Gurrola hola hermanos, disfrutemos, se vale, disfrutemos, se vale, estamos empezando. Raiders. César Tejeda, falta ganar con dígitos mayores de dos. Yo la canto, va a pasar el domingo. Eh, Álvaro Reyes Sosa, estoy de acuerdo vamos partido a partido, Jair Raigosa saludos tarde pero llegando si eso fue 7.51 hace una hora, pues esperemos aquí sigas Jair, Luis Mote, saludos Harry, colaboradores, vamos por la victoria contra los Dolphins, saludos al buen Mote y también al Mote Junior Esteban Matamoros, me gusta AJ Cole casi como Shane Leckler no, Leckler era fuera de serie era marciano uh -huh. sí, 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 a Cole le falta mucho y de, de sus primeros dos años a veces quedaba de, de quedaba de ver pero este año,
1: este año va muy ha bien. arrancado ¿Cuánto, bien cuánto tiempo duraron juntos eh, Leclerc y Janikowski dieciocho años 17. y cuándo y cuándo okay. y, cu y ahorita lleva, es el grupo más veterano no eh, de equipos especiales sí, tres años los juntos todos ellos para algo eh, se empieza no
0: sí Uh, un año a la vez, una correct, temporada a la vez, un no, poquito a poquito. Rudy Alvarado, Kibo Raza, Go Raiders Isaac Swaller. ¿Qué pronto se recupera Richard o activen a Ragas para quarterback 2 después del running back 1 B Pues Richard estuvo hoy en el, las instalaciones del equipo. Vi video que publicó Casi solo del Review Journal, a la cual le mandamos saludos. No estaba entrenando, simplemente estaba en, todavía en rehabilitación. Ojo, los jugadores que están en el IR a excepción de Mariota, es, son elegibles para volver a la acción a partir de la próxima semana. Eso no significa que van a volver a la acción la próxima semana. Nos preguntaban de Morrow, de Nicholas Morrow, y él dijo Gruden, va más para largo que Javen White. White hoy también estaba en las instalaciones del equipo uh -huh. recuperándose, rehabilitándose. Entonces, vamos a ver. Eh, Martín Ontiveros, eh, Raider Nation for Life, Tijuas Locas, saludos hasta Tijuana. Rorro Eligio, tarde, pero aquí una vez más, saludos desde Arlington, Texas, a Raider Nation presente, saludos Rorro. Big Mike, aquí andamos escuchando a la Nación Raider, saludos a los tres desde el Estado de México. Esteban Matamoros, qué desperdicio de pick fue Ferro. Es que si no juega, ahora sí no podemos decir, bueno, por lo menos en jugadas terrestres nos está ayudando.
1: Exacto, sí, sí. ¿no? Y por eso, por ejemplo, el comentario tan válido de Hunter Renfro, ¿no? Que fue un robo. ¿Por qué? Porque te ha demostrado... Crosby
0: fue un robo ¿no? ese mismo ¿también, año. También,
1: ¿no? ¿Y por qué? Porque te ha demostrado, ha tenido las oportunidades y las ha aprovechado, ¿no? Mm. Ha sumado. Definitivamente, Cleveland Ferrell no ha producido, ¿no? No, no, ¿no? no ha tenido tiempo de juego por la razón que, 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 que sea, ¿no? No, no, ha, no ha podido producir. Entonces, pues, hay que esperar.
2: Les decía, les decía antes del inicio del programa, yo creo que ni Farrell ni Josh Jacobs
1: van a ser extendidos por el quinto año. Sí, pues
0: es que, que se torna difícil.
1: Exacto, ¿no? Si tienes que demostrar y, y, y definitivamente, por ejemplo, pues desafortunadamente, creo que lo comentaba el, el programa pasado, los corredores son, de alguna forma, los mueves más fácil. No, no, no es a lo mejor necesario tener un corredor elite para llegar al Super Bowl. no. De alguna forma... Todo tiene un tiempo de caducidad y, y,
0: y. Se escucha y, mal, pero prefiero que gasten ese dinero en Darren Waller que en Josh Jacobs.
1: Exacto, no sé, exacto, claro, totalmente, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Totalmente de
0: acuerdo. Eh, Cristian Morales, saludos desde, desde Denver, puro Raiders. César Tejeda, ya va a lucir el 24, Jonathan Abram, baja Raider Red, saludos, gr saludos, gracias, Roro Eligio, compartiendo el programa y apoyando. Rorro, muchas gracias. Esteban Matamoros, por eso Arnett no es titular. Y además nos pasó que el marcador final en Carolina, o bueno, entre Carolina y Houston, 24 a 9. Odín Mendoza, saludos a todos. Go Raiders. Iván Ferreira, ¿qué opinan? Este nuevo estadio ha tenido influencia en el ánimo del equipo. Ya ahorita lo comentó Ricardo. Eh, Compa Marines, Arnett, después de esa jugada volvió a batear otra pelota. Pues yo me acuerdo de la primera importante y después de la del error. Son las dos que se me quedaron a mí en la mente. Eh, Checo Flowers, jugar solo con cuatro frontales y presionar es muy bueno. Muy, muy, muy cierto. Eso te permite tener a siete jugadores en cobertura. Y si con cuatro pones presión, limitas la oportunidad de que y tengan ese, daño a tus rivales. Y es
2: el tipo de juego que quería Al Davis. Eso y personal para tener a los demás libres.
0: A ver, ¿dónde quedamos? Vi que alguien dijo, debemos jugar contra quien sea. Y después se movieron... A... Ok, César Tejeda, debemos de jugar cada partido contra quien sea, es jugar bien y ganar. Mon Duch, hola, saludos, mándenme saludos, besos a Rasgit. Besos. Ahora Mon, Mon Yanes nos está viendo en Twitter, no en Facebook, así que saludos a Mon. Varios eh, comentarios aquí seguidos en Twitter, gracias a todos los que nos están viendo ahí. Eh, Matas C, eh, ganarle a Delfines será una razón más para ilusionarse con que estos rayos llegarán muy lejos. Yo, yo para ganarle a, a Delfines sería una razón de estar contentos de llegar al siguiente juego con Marca Invicta. Pero todavía llegar lejos.
1: Me... Y, 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 y al menos, bueno, pues sí. Y, y, de, y, y de ganarle, ¿no? A estos tres equipos lo que podría implicar, ¿no? En, en, en postemporada. Una vez llegando ahí, ¿no? Por eso la importancia, sí, de, de ganar el siguiente partido. Pero también, pues, de ir considerando que, que, pues, a un futuro, pues, te puede beneficiar lo que platicabas, Carlos.
0: Uh -huh. Mar Basel, debemos de ganar sí o sí a los Dolphins, arriesgaré mi Survivor con mis Raiders, es ahora o nunca el Misantropi, saludos desde Honduras saludos a todos en Centroamérica, muchos nos están viendo hoy ya Guatemala Honduras, Puerto Rico, Costa Rica gracias a todos en Centroamérica que nos están sintonizando Din Mendoza, claro que no se confíen Mon Yanes de Villanueva, saludos mándame saludos, besos a Rasgit eh, Gerardo Cambiazo, saludos desde Ciudad de México Paul Arcos, eso amigos, Raider Nation es familia, así es Oliver Antopia, ¿creen que Chargers haga la hazaña contra Chiefs y así se vayan rezagando Kansas? yo no creo pero no me desagrada la idea si lo hacen y juegan en Kansas, ¿no? creo que sí
2: sí, pues me apoyas para Chargers ojalá hagan sí. Chargers en esta ocasión sí
0: Ojalá y pierdan los dos. Mario Ruiz, el verdadero cambio en la defensiva de los Raiders es que Mira, por fin perdón, tenemos un
1: Perdón, los Chargers no tienen aficionados. Vamos a echarles la mano por esta ocasión. No, tantito, para que pues vean culpa que se de No, obviamente no, obviamente no, no pero pues nos conviene de alguna forma. Entonces, para verlo por ahí.
0: Ah, ya les, les vamos a llenar el estadio la próxima semana. El verdadero cambio en la defensiva de los Raiders es que por fin tenemos un coordinador defensivo que le saca jugo a todos los jugadores. Los está haciendo jugar mejor, dice Mario Ruiz. Marva seo saludos desde Cuernavaca, Morelos. Lo mejor fue haber dejado ir a Gunter. Compa Marines, lo mejor de lo mejor siempre será el estadio en Oakland. Danilo Castro, saludos. ¿Cómo ven las lesiones? Créeme, créenme, los segundos equipos puedan hacer bien el trabajo. Pues por lo pronto lo han estado haciendo han bien eh, con las lesiones. Mario, Mario Ruiz, el famoso It's Broke, It's Broke, triste recuerdo, sí, del 2016 con, con Derek Carr. Porque aparte, Danilo, fue,
1: fue el, en esta jugada creo que fue el mismo pie, ¿no? Si no me equivoco, sí, el que uh -huh, se estaba como sí. que tocando.
0: Sí, sí, sí. Pero en esa ocasión fue una fractura de tobillo y sí, en no. esta ocasión nada más fue el, susto. el rozón, ¿no? Eh, a ver, Danilo Castro dice, creen que, pero ok. ¿Creen que las lesiones, los segundos equipos van a hacer bien el trabajo? Que sí le entendimos bien entonces a la pregunta. Rerch, 7-0 para el bye week. Jiménez11m, Carse está dejando crecer el cabello. ¿Será la fuerza de Sansón? Pues, Saludos, por cierto, a Jiménez11-m que siempre ahí comparte nuestro contenido en Twitter. Vi una foto y con cabello largo ahí da como que tipo Ken Stabler, ¿no? Derek de Ra
2: Es otro que deben de seguir, Raider Post buenísimo, ajá, lo, lo ajá. puso y parecía que en Stabler, de hecho el hermano de Carr David Carr lo, lo retuiteó así como que se parece a Ken Stabler
0: Eduardo Venegas Ramos se debe ir juego a juego y lo dijo Carr no hay nada que festejar por solo estos dos juegos no se entregan trofeos por ganar dos partidos muy cierto, Go Raiders Eso desde dijo. la Raider Nation uh -huh. Saltillo, Mon Yanes de Villanueva, ¿qué? jajaja ja, ja. Roberto Ruel 11 juego terrestre es vital pero sin tú a Miami está en desventaja, golpe en la mesa el domingo debemos dar muy, muy cierto. Deben de pegar, pegar duro. Eh, el Misanthropy Car llega a las 1,300 yardas este domingo. Será espectacular. Hermano Tona Strain, saludos a la Raider Nation Hermosillo y a su casa para ver los juegos burros de las siete Percherones y Bar. Te esperamos acá, Harry. Me tocan trabajar los juegos, así que el día de partido no puedo ir, pero algún día me tocará darme la vuelta ya por Hermosillo. Saludos a toda la banda, y ahí está los burros de las siete percherones y bar, ahí se junta la banda de la Raider Nation Hermosillo. Anabel Gallardo B, fan de la Nación Raider, especialmente de Demian, está guapísimo. ¿Eh? ¿Qué tal, Demian?
2: Saludos a la presidenta del club de fans. Duerme aquí al lado. <risa>
0: ¿También Qué la bueno que, Muy bien. que sí que siga siendo la presidenta por muchos, muchos años más. Sí, sí, sí. Darío Gutiérrez, carnales, a disfrutar la sinergia y por qué no ganar y a darlo todo. Esteban Matamoros, Oakland desde meca. Octavio López, mi primer programa con ustedes y me lo aventé completo. Raiders desde Chicago. Muchas gracias, Octavio. Eh, Rudy Alvarado, muy dicho Harry, que pierdan los dos. Eh, Esteban Matamoros, me asusta mucho que le pase algo a Carr. El, backer, el backup es Peterman. Sí, yo en la transición fue lo primero que dije. Mariota está fuera por los siguientes tres juegos, o sea, el previo contra Pittsburgh y los siguientes dos. Por lo menos, porque recordemos, el año pasado no estuvo listo hasta mitad de temporada. Entonces hay que tener la mira bien puesta en ese aspecto. Hemos hablado sobre los delfines de Miami y me gustaría darle un vistazo a unas de sus estadísticas que han tenido en esta campaña ofensivamente cómo han batallado este equipo de los delfines de Miami y aquí vemos ofensiva total número 30 en la liga 237.5 yardas por partido ofensiva aérea mismo número, número número 30 165 yardas por juego ofensiva terrestre número 27 72.5 yardas por partido. Ofensiva anotadora, la número 31 de toda la NFL, penúltimo lugar, con 8.5 puntos por juego. Fueron blanqueados la semana pasada por Buffalo. Eso significa que anotaron 17 puntos contra los Patriotas y les fue suficiente para ganar. Capturas permitidas, ojo con esto. En dos partidos han permitido ocho capturas de mariscal de campo y los Raiders en este inicio de campaña han sido uno de los mejores equipos poniendo presión al quarterback rival. Entonces puede ser un punto que capitalicen los Raiders. Ofensiva de zona roja han anotado puntos en, eh, han anotado touchdowns en solo el 40% de sus series ofensivas dentro de la yarda número 20, rival número 26 en la liga. Y pérdidas de balón, tienen ya cuatro en este inicio de campaña, o sea, hace dos por partido, en promedio dos por juego, número 24 en toda la NFL. Demian, Ricardo, viendo estos números, la defensa de los Raiders no solamente debe de tener un buen juego el domingo, debe de tener un juego espectacular.
1: Correcto, está todo puesto como para que tengan un festín, ¿no? De alguna forma esperemos que, que, que sí lo tengan, pero que no se confíen porque pues definitivamente hay que respetar al rival y no hay que confiarse, ¿no? Lo, lo que decíamos ahorita o sea, en serio, los jugadores que tienen Jalen Waddle, donde Parker bueno, tú, porque no está jugando con Miles, Miles Gaskin Fuller, eh, a la defensiva con Emmanuel lockback eh, con Javier Howard, ¿no? O sea tienen, tienen calidad igual en, en, en ambos lados del balón y pues no hay que confiarse de eso, la defensiva definitivamente sí, de alguna forma como que pinta para que no tenga un, un, un domingo tan complicado ¿no? pero pues definitivamente pues hay que hacer la chamba y hay que hacerla bien y no hay que confiarse
0: ¿Temian algún comentario al respecto?
2: Pues nada, que no hay equipo eh, chico, creo que lo he mencionado muchas veces eh, tienen los, los equipos del NFL, la diferencia entre el mejor equipo del NFL y el último es muy poca, muchas veces son algunas jugadas las que definen el partido por eso Carr siempre dice que hay que celebrar todos los triunfos contra el equipo que sea se celebra ese día y al día siguiente ya te preparas para el siguiente, para el siguiente equipo pero no va a ser nada fácil mucha gente cree que por la blanqueada que les dieron va a ser Va a ser un partido fácil o porque no estatúa, ya lo dijimos. Eh, no sé, nada más miedo Brissett o no si se acuerdan hace unas temporadas, Mullins de, de los 49ers que se vio mejor que yo, Montana y Tom Brady juntos contra Raiders. Eh, no creo que va a ser un partido fácil.
0: Y aquí el reporte de lesionados de los Raiders de cara a este partido, el reporte de lesionados de hoy no participaron en la práctica. Richie Incognito todavía sigue sin practicar y eso ya Empieza a preocuparse, perdería un tercer juego de manera consecutiva y Demian no lo han puesto en la lista IR.
2: Sí, eh, no sé, está extraño, ¿no? Porque Gruden decía que esperaba que jugara el primer partido, ya se va a haber no. perdido tres y así fue como fue la temporada pasada.
0: Y la semana, pa la semana después, en la primera semana de la temporada dijo, creo que va a jugar el siguiente juego, que hubiese sido el partido en Pittsburgh. Exacto. Sigue sin entrenar. Sí. Entonces, lo más seguro es, si mañana no entrena, no va a jugar contra los Delfines de Miami. Entonces, Richie incagniro no participó en la práctica, lesión de pantorrilla, Josh Jacobs, tobillo, y ojo, ahí dice dedo del pie, pero le quitaron ese aspecto en el reporte de lesionados de hoy. Entonces, en el reporte de lesionados dice tobillo. Tobillo. Janan Dall David, conmoción. Roderick Teamer, hombro y tobillo. Entonces, estos cuatro no practicaron hoy. Los que participaron de manera limitada, Nick Witkowski con moción. Él se perdió el partido la semana pasada y no practicó la semana pasada. Carl Nassib, pectoral y Darius Filen, rodilla. Ambos estuvieron en el reporte de lesionados la semana pasada y estuvieron como limitados, pero acabaron jugando en contra de los acereros de Pittsburgh. Entonces, con ellos dos no me sorprendería, no si ven acción, cuando vean acción el domingo contra Miami. Y ojo, en la práctica de hoy, Jonathan Abram, en la parte del entrenamiento en interior, eh, salió del campo, recibió atención médica, parecía que se quejaba del de la rodilla y encendieron los focos rojos. Afortunadamente, salió cuando el, la práctica se fue, en el, se fue al exterior, eh, a campo abierto, y formó parte de los entrenamientos individuales. Lo colocaron en el... Reporte de lesionados los Raiders, pero lo listaron como participante de manera completa en la práctica de los Raiders del día de hoy.
1: Ojalá que, 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 que haya quedado en eso, no nada más. Qué bueno que pudo regresar a entrenar y pues sí, o sea, con lo quisquilloso que es la, la quisquilloso que es la, la, la NFL, pues tienen que reportar todo no todo obviamente no pueden reportar tan detalladamente, ¿no? las lesiones, ¿no? Por eso vemos que a grandes rasgos pues pantorrilla, tobillo, conmoción, ¿no? que, que, que rara vez, muy rara vez especifica qué tipo de lesión se tiene, ¿no? Entonces, eh, Ayuda, obviamente, pues a que la prensa o que, que, que todos los demás estemos enterados de qué es lo que pasa con respecto a las lesiones, pero es muy buena señal que definitivamente haya regresado a terminar, a terminar el entrenamiento y, y, y pues en las prácticas individuales, ¿no? También, entonces, pues qué bueno que, que lo vimos por ahí, terminando. Sí, la
0: lesión está listada como Aquiles, pero participante completo en la práctica y también en otro cambio que hubo en el reporte de lesionados... Eh, Yannick Engacue ya fue listado como participante de manera completa en la práctica del día de hoy yo es por eso que les digo espérense a la información oficial la semana pasada en un, una publicación de Facebook de la Nación Raider yo vi que alguien respondió Engacue va a estar fuera este partido y tal vez varias semanas escucho que alguien dijo eso yo le pregunté ¿quién? porque todavía no han entrenado entonces no sabes si va a entrenar o no ¿y qué pasó? primer entrenamiento Ahí estaba como momia con tanto vendaje en su pierna, pero entrenó, participó en el juego. Entonces, espérense la información oficial. No se vayan con la finta de lo que me dijo mi amigo que escuchó esto en Twitter o vio esto en otro lado. Espérense sí. información oficial del equipo.
2: Sí, hay una cuenta en Twitter que se llama NFL Rumors y son esos rumores. Hoy ellos publicaron que Josh Jacobs ya estaba entrenando porque, por lo que acabas de platicar, Harry, no lo voy a repetir, pero al final de cuentas no continúan en el entrenamiento. Entonces, ojo con quién sigue.
0: Sí, y de hecho nosotros, o bueno, yo en la Nación Raider compartí la información de Tashan Reed, que por cierto, uh -huh. siempre den crédito de donde lean la información. Si no estuvieron ¿Y dónde ahí... Y bajen los videos. Exacto, no nada más pongan por poner, porque para bien o para mal necesitas dar ese... Tienes tu fuente de información cuando tú no eres el que está consiguiendo la información directamente. Yo dije: Tashan Reed reporta que Josh Jacobs está en el entrenamiento en estos momentos y que está portando un jersey rojo, que significa que no hay contacto. Uh -huh. Más tarde publicó: ya no salió a la práctica los entrenamientos individuales, y cuando Demian compartió esa información, Boom, a compartirla también de igual manera con Tashan uh -huh. que por cierto, Vinny fue el que habló de Jonathan Abram, Tashan fue el que habló de Josh Jacobs. Reporte de lesionados del otro lado, de los delfines de Miami, Bailoa por una lesión de costilla, no practicó en el entrenamiento de hoy, y ya dijo el coach, el entrenador en jefe Brian Flores que no va a jugar el domingo, que siga siendo listado en el reporte de lesionados, indica que no lo van a poner o no lo han puesto aún en la lista de IR. Limitados uh -huh. en la práctica, el liniero ofensivo Jesse Davis, lesión de rodilla, el receptor abierto Jakeem Grant Sr., lesión de tobillo, y en la lista de IR eh, se encuentra un viejo conocido, Lynn Bowden Jr., además de Alan Hearns, ambos receptores abiertos, el tackle ofensivo Larnell Coleman y el tackle defensivo Rayquan Davis. Así que estos son los reportes de lesionados, y esto nos da tiempo ya para poder comenzar a despedirnos de esta la edición número 20 de la Nación Raider pero no sin antes leer unos últimos comentarios y lanzar la convocatoria de que nos manden sus pronósticos para este partido entre los Raiders y los Delfines de Miami, en breve estaremos dando nuestros pronósticos también eh Zack, ¿qué dicen? ¿Por cuánto creen que ganen los Raiders? Ya vamos a dar nuestros pronósticos. Marva Sale, vamos juego a juego Raiders, a Raider Nation es la neta de la NFL. Compa Marines, qué lástima lo del Rod Rivera, eh, Rob Rivera, que en paz descanse. Muy, muy cierto. Mandamos nuestro más sentido pésame a la familia Rivera, a toda la, todos los miembros del Black Hole. Eh, Demian, ¿tú llegas a conocer a Rob? Yo no. Yo lo conocí por medio de Gabo al cual le mandamos un buen saludo cuando era miembro del Black Hole ahí me presentó al buen Rob en la Ciudad de México y desde entonces cada vez que iba a Oakland era parada obligatoria llegar al tailgate del Black Hole y ah, convivir sí, ahí sí. con la banda de ellos y la verdad siempre te trataban de maravilla, no sé si sepan pero en esos tailgates tenían chela a morir y no te cobraban un solo centavo por agarrar una cerveza no te cobraban un solo centavo por agarrar un agua un refresco por tacos te cobraban 5 dólares porque eran los taqueros los que ellos llevaban para obtenerlos ahí. Pero la verdad, 5 dólares no es nada cuando consideras lo que te podrías gastar en una comida dentro de un estadio. Entonces, siempre Rob Rivera un gran trabajo con el Black Hole en la ciudad de Oakland. Lamentablemente nunca pudo vivir un partido acá en Las Vegas. Pero pues siempre tenemos buenos recuerdos de, de buena gente como, como él que llegamos a conocer. ¿Por qué? por nuestra familia, la Raider Nation. Así que, que en paz descanse, Black Hole Rob, y le mandamos un saludo y nuestras, nuestras sinceras condolencias a la familia Rivera y a la familia del Black Hole. Cambiando de tema, Mario, bueno, antes de cambiar de tema, el domingo a las 11 de la mañana va a haber un minuto de silencio en el lote en el estacionamiento, no en el J, en el estacionamiento J en honor a, a Black Hole Rob. Entonces, si están ahí, a formar parte de ese minuto de silencio. Eh, Mario Ruiz, Nick Martin, ¿no lo pueden cambiar a guardia? Sí, jugó tanto de guardia como de centro y es la tercera opción en ese aspecto eh, por el lado, por cualquier lado donde le toque, esperemos y no haya la necesidad de utilizarlo, eh, porque significaría que hay más lesiones. Eh, Esteban Matamoros, Miami, tiene muy buenos corners. Ojo ahí, sí. Eh, Xavier Howard es uno, una bestia tienen a Byron Jones también en el equipo tienen, tienen muy buena defensa y tienen muchos partidos seguidos provocando al menos una pérdida de balón entonces ojo ahí eh, Rudy Alvarado no le preguntes a Demian que vamos, dirá que vamos a perder
2: otro de los que creen que Raiders va a llegar invicto al Super Bowl
0: <risa> Luis Reyes, era el siguiente comentario y se me fue aquí, la defensa, si no se confía va a arrasar con los delfines, Elías Chirinos ¿cómo vienen a Salman Thomas? hablamos al respecto, se vio bien en este juego 25 snaps, dos capturas, muy buena producción Mario Ruiz, es lo que traen veteranos como KJ Wright, Perryman, Jefferson, veteranos que bajan de canal a la defensiva para que sea competitiva en todos los downs Jorge Espino, saludos a Blackside Querétaro eh, eh, ya vienen los pronósticos entonces eh, ya vi, aquí dijo Marbaseo Ganamos por dos dígitos, dinos El marcador, aquí tomamos marcadores Y con los marcadores comenzamos Con el que fue Incrédulo la semana pasada, Demian Reyes ¿Cuál es tu no, marcador? No, bueno. comiencen ustedes O bueno, la semana pasada En la semana 2, Ricardo dijo 27-24, yo dije 27-21, ambos nos fuimos con los Raiders, Demian Reyes Dijo 28-24, Pittsburgh Entonces Vamos a ver. Ricardo Villanueva, ¿cuál es su pronóstico,
1: hermano? 21-7, Raiders.
0: Y aún así, modesto, ¿eh? modestón.
1: Tranquilo. Sí, tranquilo, tranquilo de alguna forma, porque no me gustaría, sí, es obviamente, cierto. que, que se complicara, ¿no? no
0: tiene buena defensa.
1: Entonces, Entonces a ver la, a la, a la línea. Ir a ir ahí. Exacto. Ahorita te digo en cuánto está la línea, pero, pero menos sí. Cuatro, yo, menos Las cuatro,
2: pero 44 puntos.
1: Arriba. Pajas de mierda, ¿no? Buenas defensas, las dos. Bueno, ya se, podríamos luego hablar de, de ese tema, pero sí, a mí a mí me, me gusta para un, para un 21-7 y, y es más, al menos uno de esos me gustaría que fuera de la defensiva. O Ojalá equipos sí. especiales.
0: Yo me voy a ir 31 a 17. No, ese no. este era mi marcador. Okay. ¿En neta? Sí, sí. Bueno, Ajá. tú me robaste el marcador de la semana 1, así que yo te di la oportunidad de poder escoger primero hoy y dijiste que nosotros dos, así que... Ah, pero Demian... ¿quién crees que va a ganar? ¿Raiders? Raiders, claro. claro. Yo te voy a decir. Yeah. Demian, dos semanas seguidas yendo en contra. No, no. por favor. Eh...
2: 31... No. sin miedo 39, pues no sé qué decía algo diferente, pero no creo que
0: 31 a 14 31 a 14, así que los pronósticos de la nación Raider, Ricardo Villanueva 21 a 7 Raiders, pocos puntos, servidor y amigo Harry Ruiz, 31 17 Las Vegas y Demian Reyes, 31 a 14, así que Demian y yo pensamos que los Raiders van a anotar cuatro touchdowns y un gol de campo Ricardo, piensa tres anotaciones sin necesidad de anotar goles de campo. Vamos a ver qué dice la Nación Raider en los comentarios. Compa Marines, Raiders 42-14, Esteban Matamoros 35-14, César Tejeda, Raiders 28, Miami 9, Jorge Monzón 31-21, nos vamos 3-0. César O Calle Cruz, gracias por la información y mi marcador será de 35-10 a favor los Raiders. ¿Creen que Incognito ha sido malo traerlo de regreso por las lesiones? Sinceramente, no. El primer año jugó, jugó bien hasta que se lesionó. Lamentablemente el año pasado se lesionó y esta yeah. temporada pasó lo mismo, pero el liderazgo en el vestidor ha sido muy importante para esta este Y, esta y recuerden
2: que no reestructuró contrato, pero lo cortaron. Entonces, firmó un nuevo contrato con menor, a menor costo. Y, como decías, el liderazgo, digo, parte del liderazgo es ser buenos amigos y se la ha pasado de fiesta con Colton Miller, Andrew James. Entonces, son buenos, hacen buena hermandad.
1: Claro, y, y, y se ve igual, ¿no? También ese, esa madurez con respecto a, 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 a la suspensión, ¿no? Que desafortunadamente sufrió y que está sabiendo oportunidad aprovechar esa segunda oportunidad, se nota igual de, de alguna forma que, 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 que le faltaba eso, no que a lo mejor no tenía en ese momento, que, que, que lo tenía desconectado de alguna forma, y pues ahorita la veteranía, la experiencia que que, que que brinda al equipo, a la línea ofensiva en particular, aunque no esté jugando, en estos momentos donde los Raiders tienen una línea ofensiva que no ha jugado, Junta tantos snaps, pues creo que creo que definitivamente es súper es valioso tenerlo, tenerlo ahí, ¿no? Definitivamente.
0: Germán Otona Strain, Raiders 35, Miami 10. Marva Seo dijo: ganamos por dos dígitos. Eh, ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Es que ya llegaron muchos pronósticos, entonces me perdí aquí un poco. Híjole, no, me
1: quiero, no me quiero imaginar si, si con. Imagínense llegando. 4-0 uh, de local al SoFi Stadium. No me quiero imaginar la de los pronósticos de la Nación Raider cómo se para el irían para el arriba Ricardo. con 4-0. Eh.
0: Jiménez, 11-M, Raiders 33-17 Miami. Merck, 0-0-5. Ganamos por más de 7 puntos. Necesitamos marcador, Merck. <ríe> Luis Reyes, Raiders gana 34-7. José Venegas, 42-14. Ganamos el tercero. Go Raiders. Darío Gutiérrez, 24-14 Raiders. Paul Arcos, no nos da pronóstico. Nos dice tres palabras claves. Just when baby. Elías Chirinos, 31-17. Gana Raiders. Merck, ahí está su, su pronóstico. 24-14 Raiders. Striker Zach, Raiders 34, Delfines 17. Kevin Ayala, mi pronóstico es 23-10. Seguimos invictos y creo que va a ser un partido cerrado por la buena defensa que tiene Delfines. Raiders. Darío Gutiérrez, 21-14, Raiders. Compa Marines, ahora hasta nos da estadísticas, ¿eh? Dos capturas de Crosby. Una de Thomas, Yannick, una y media capturas contra Miami. A ver qué tal, ¿eh? Jiménez Jiménez-11-M, casi latino al de la semana pasada. Dije 24-17 y los Raiders anotaron dos puntos más. Mar paseo Raiders 35, Delfines 12. Ándale, eso es diferente a dobles dígitos. Dobles dígitos son de 10 para arriba. Ahí ya me estás dando... 23 puntos, una victoria de los Raiders así estaría fenomenal. Germán Piña, Raiders 27, Miami 13, Grants Coordinator, ganamos duro el domingo, señores, 27-17 Raiders, Mr. J91, Raiders 24-16, Héctor Montoya Berrio, 28-14 Raiders, Eduardo Venega Ramos, 33-17, gana Raiders, Jade Monroe, 31 Raiders, 10 Delfines, Iván Ortega. Raiders 28, Delfines 13, Isaac Swaller 27-17, Raiders gana, Anabel Lara, ganamos 31 a 7. Amigos, hermanos y hermanas de la Raider Nation, les queremos agradecer porque hemos estado viendo los números, cómo ha sido nuestro stream que más se ha visto y la verdad, esto es para ustedes. Es para la Raider Nation, hecho por la Raider Nation y por ustedes es que estamos aquí dos horas y media platicando del equipo de nuestros amores. Podríamos estar haciendo esto en una videollamada, pero queremos compartirlo con ustedes para poder tener más contenido en español del equipo disponible para, para nuestros hermanos y hermanas latinos, nuestros hermanos y hermanas hispanoparlantes y la verdad lo disfrutamos de gran manera y aunque yo sé que Demian y Ricardo ya están cansadísimos, son pasadas las 11 de sí. la noche para ellos estamos aquí por ustedes Ricardo Villanueva, muchísimas gracias hermano siempre un placer estar aquí contigo
1: Harry, Demian, un orgullo otra vez, un placer, muchas gracias por la invitación a toda la Nación Raider que ha estado al pendiente, que comparte que nos ve en vivo y que nos ve diferido, muchísimas gracias por el apoyo, de verdad es que Harry tiene toda la razón, podríamos hablar, híjole, yo creo... Lo hacemos día, en
0: el WhatsApp, ¿no? ¿no?
1: <risa> lo hacemos en el WhatsApp y, y es puro, puro, puro Raider, ¿no? Entonces, lo queremos compartir con ustedes, gracias por dejarnos, compartirlo con ustedes, gracias por apoyarnos, gracias por sus comentarios, todo esto nos nutre, obviamente, y no somos expertos, definitivamente, tenemos la pasión por el equipo compartimos de dónde sacamos la información no no nos estamos inventando nada gracias de verdad gracias por, por todo su apoyo y Harry gracias otra vez por la invitación Har Demian otra vez gracias por, por todo el apoyo y pues aquí estamos cuando nos necesiten a la orden
0: Demian Reyes hermano un gustazo tenerte de nueva cuenta con nosotros aquí en, en nuestro stream en nuestro programa gracias por estar de nueva cuenta aquí
2: Gracias, Harry. Gracias, Ricardo. Y gracias a toda la Nación Raider por escucharnos. Disfruten el juego. No creo que sea un juego tan fácil, aunque mi marcador sí lo diga. Eh, pero disfrútenlo. Y nos vemos la siguiente semana con otro triunfo.
0: Sí, sigan a Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter, a Ricardo Villanueva, arroba Rasgit en Twitter y en Instagram. El de Demian está acá del y lado derecho de su pantalla eh, y arroba la Nación Raider Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ahí nos pueden encontrar y tenemos el contenido de los Raiders actualizado al momento con la información que vaya saliendo del conjunto de nuestros amores la escuadra negro y plata nuestros Raiders antes de despedirnos comentarios finales, Carlos Ramos ganamos y ya él no nos da pronóstico, él dice: ganamos. Anabel Ara, muchas felicidades, son geniales. Gracias, Anabel. Darío Gutiérrez, gracias por sus excelentes comentarios y ambiente. A ganar. César Tejeda nos vio todo el show, ¿eh? Me acuerdo que estuvo desde el primer comentario y aquí sigue. Hermanos Raiders, Demian, Ricardo y Harry, como siempre, muchas gracias por sus comentarios y conocimiento y más por su tiempo. Co-Raiders, y espero con ansias el próximo jueves. Y fíjate, decíamos de Solomon Thomas, dos capturas en 25 snaps. Nosotros tenemos 24 horas del día y acabamos de invertir dos horas y media en, en nuestro programa. Todo por ustedes. Eh, Luis Reyes, muchas gracias a los tres por la información. Un saludo, hermanos y hermanas malosos. Que tengan una excelente noche. E Iván Ferrera dice, The Wend es is a Pirate. Así es, y ya dejamos atrás el verano, es época 100% de fútbol americano y los Raiders el domingo se enfrentarán a los delfines de Miami. Si nos están escuchando antes del partido, pongo los links en la Nación Raider de dónde pueden escuchar el juego en español y les agradecemos mucho a, a todos aquellos que, que escuchan la, la transmisión. Intentamos hacer lo mejor posible para ustedes y los Raiders Arrancan con temporada temporada con marca de 2 y 0. ¿Será que inician con récord de 3 y 0? ¿Sí o no? Si lo hacen o no lo hacen, hablaremos de ello el jueves de la próxima semana, 30 de septiembre, 6.45 de la tarde. Tiempo de Las Vegas 6:48 45 de la noche. Tiempo de la Ciudad de México a nombre de Demian Reyes de los Raiders Info y de Ricardo Villanueva. Soy Harry Ruiz y les agradecemos infinitamente su sintonía y por supuesto, ganen, pierdan o no empaten, aquí seguimos con los Raiders a muerte. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. Donde hay un Raider, ahí está la nación Raider.
1: Here we come, baby.